0: A gente tem que, tem que se curar. A vida é, auto, é cura o é, tempo inteiro, é, né? A gente é, é uma, Nós somos crianças cheias de feridas. Nunca, né? é, e, e é isso, cara. Esse é isso o desenvolvimento, é o autoconhecimento, é o processo, né? É. É, tá se desenvolvendo a gente fala muito, né, no, no, lá no IFT, tem uma, tem uma frase do Massaro que é treinador que não sente, não é treinador né? treinador uhum. que não é curado não tem como curar pessoas né? se tu não cura, uhum. se tu não é curado como é que tu vai curar as pessoas, se tu não se transforma uhum. como é que tu vai transformar pessoas então tu tem que ser um ser transformado para poder transformar as pessoas é congruência, né, uhum. então a gente, eu, eu venho em processo de desenvolvimento há mais de 10 anos né, me transformando e tudo uhum. mais então isso facilita muito o processo na hora de levar a pessoa para um transe hipnótico, para uma regressão ou no processo emocional lá no momento de uma emotização dentro de uma imersão né? e, às vezes a gente, às vezes sai uma dinâmica de dentro de mim ali na hora claro, dinâmicas sim, que eu já sei, sim. mas que não tava no escopo né? eu senti que tinha que fazer e foi importante no último Endurance Brain lá, teve uma situação que cara, eu comecei a sentir que eu tinha que fazer a dinâmica comecei a sentir, a sentir, a sentir eu não tinha preparado a equipe para fazer a dinâmica então eu não podia fazer ela né, na intensidade que eu queria, mas eu, eu senti que eu tinha que fazer do jeito que tinha que ser feito e eu fui lá e fiz e cara uh, teve gente que foi a principal parte do treinamento, entendeu então sim, foi, a foi a o ponto mais importante de cura né? porque é uma dinâmica intensa né? a gente uhum. leva a pessoa no estado daquela emoção ao extremo de uma forma extremamente intensa e aí é onde acontece a cura, né? Então, tu só consegue fazer a pessoa se curar no momento que tu leva a pessoa para uma grande emotização. No momento que tu coloca a pessoa naquele estado emocional intenso sobre aquela emoção, automaticamente a gente aciona né, o, o cérebro, o cérebro começa a entender de uma forma diferente, começa a gerar uma ressignificação. Então, por que, que muitas pessoas não mudam, né? Porque elas ficam ali sempre na crença. E aí elas ficam naquele comportamento, elas têm um sentimento, elas até vão até o sentimento, mas elas não vão até a uhum, emoção. Uhum. Sentimento é diferente de emoção. Né? Uhum. A emoção é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Sim, sim. Agora, o sentimento é a frustração, é, é a ansiedade, reage, é, é, é o, aquilo que tu sente, <risos> ah. né? E aí, aquilo ali, às vezes a pessoa fica presa no sentimento e não vai até a emoção. Porque o sentimento já trava, é um mecanismo uhum. de defesa, né? É uma proteção para não ir além. E aí, no momento que tu vai além, é onde acontece a mudança. E aí, tu volta, tu leva a pessoa até a ter emoção e volta, tirando ela dali e gerando uma nova ressignificação. Né?
1: Que massa, que massa. Ah, eu acho que a é. gente não pode perder esse, esse trecho. <risos> eu acho que a gente já emenda daqui e começa o podcast é. agora. Então... <risos>
2: Sejam não todos bem-vindos né?
1: <risos> ao episódio número 45 do Forecast. Estamos aí de volta, né? Acho que já aproveitamos é. esse. Não pode deixar de fora esse pedaço. Eu <risos> acho. Não, não, não. Já tem um puta insight aí para começar o episódio, né? E... Então, estamos aí de volta, né?
3: É isso aí. Sejam todos bem-vindos.
1: E bom, já, já vamos falar dos patrocinadores, mas a gente ainda segue um pouquinho na ação dos dois anos do, do Infocast. É, ainda temos o balãozinho né? comemorativo. É, né? e, e parabéns, e né? É, parabéns. É, é, parabéns, é, cara, é.
0: parabéns. Feliz demais de estar aqui de
1: novo. Que no massa. massa. É, e era isso que eu ia falar. Uh, dentro dessas ações aí que a gente pensou para esses dois anos do Infocast, a gente é, tá aqui de volta com o Granela, né? Uh, temos outros assuntos para falar hoje, mas é o nosso primeiro convidado que está aqui pela segunda vez. É, exatamente. E muito por conta disso, acho que foi o episódio, sem dúvida, um dos mais vistos aí no, no Infocast. De maior audiência. De maior no Spotify, audiência. No Spotify disparado. É, no Spotify absurdamente disparado. A gente te falou isso, uhum. né? Que foi é, disparado, assim, o mais ouvido. Então, por conta disso... Né? A gente vai estender um pouquinho mais os assuntos aí, falar um é, pouquinho a gente já tinha mais. tinha recomendado do... na
0: época já que a gente
3: tinha assunto para uma outro. Né? É, é, mais uma gravação, <risos> né? Se é. deixar
0: do jeito que eu gosto de falar, a gente vai, <risos> vai mais uns 10 episódios uns dez. de
3: pelo menos duas horas. Né?
1: Então, <risos> nada mais justo né do que a gente continuar o assunto aí. Exatamente. Não necessariamente continuar, né? Mas. Uh... Enfim, acho a gente que abrir tem, novos, abre pontos, novos né? pontos, né? E Exatamente. No primeiro a gente falou bastante de inteligência emocional, PNL, uh, e hoje a gente já traçou uma linha aqui pra, pra nós uh, debater. Um pouco aqui. diferente já, né? mas Não, Acabam se conectando de certa é. forma, mas...
3: Legal mas, pra enfim. quem tá esse, vai escutar esse episódio, que escute o episódio número 8 Isso, isso. É, sim. Sim. Isso, é isso. Provavelmente vai conectar alguma vai coisa, conectar, né? né? Mas Com então
1: certeza. tá, seja bem-vindo. Ah, sim, claro. A gente tem que falar do da mais um, né? Não podemos esquecer Final, de agradecer nosso, parceiro, nosso, mais nosso um. parceiro oficial aqui do do a mais um café, a maior cafeteria do Brasil, né? E sempre nos proporcionando um café super especial aqui. E especial mesmo, né? Não só não pelo não só pelo <risos> não é falastra, né? É realmente é um café especial, especial com grãos selecionados e tudo mais. Então, para quem quiser conhecer, no Instagram Uh, mais um café, ou quem for de Caxias, Caxias, mais um café. Isso aí. A gente tem o cupom de desconto que deve estar passando aí na sua tela pra quem tá assistindo, se não, quem tá só ouvindo Infocast, Infocast 20. 20. Então, Isso pra aí. primeira compra em Caxias do Sul, cupomzinho aí especial de 20% de desconto pra você provar os cafés Usem, da pessoal, por favor.
3: Vamos <risos> <Vão> lá e <risos> usem que tá aí para usar né? pô. Eu Usem e, sem medo e, e
1: também, né, a gente sempre pede Que vocês se inscrevam nos canais Aí do Spotify, avaliem
3: Comentem Joinha, tudo mais Isso, Isso todos, aí. todos os canais Tem o Apple Podcast, o Google Podcast Que tem, também tem, tem também. a gente não tinha ideia Se tinha tráfego ou não é, A gente tem, foi olhar, tem, tem, tem tráfego tem. também no, 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 Então no a gente Apple tá em Podcast. todas as
1: plataformas então, Aí, né, no... Não tem desculpa pra não ouvir.
3: É isso aí. Fale Infocast e a gente ficar aparecendo um mês pra vocês. Não, não, não é pra tanto. Tá vendo, é estratégia da venda, né? Não adianta, não adianta.
1: Mas enfim, vou parar de falar agora, vai. Seja Mas é bem isso aí, gente. Sejam
3: bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todos que estão aí nos acompanhando. E... Prazer enorme ter o nosso amigo de novo aqui. Uh, as coisas sempre se, se conectam né a gente, acho que desde o primeiro momento que a gente se conheceu, a gente nunca mais perdeu o contato, assim, é, sempre verdade, foi verdade. foi mantendo e eu virei cliente também e a gente foi sempre se trocando muita coisa é isso. e estamos aí juntos trocando trabalhos e, e se ajudando e acho que esse esse é o espírito da, do legal do empreendedorismo, né a gente ter pessoas bacanas uhum, assim uhum. por perto e que sempre somem, né então, um prazer enorme de te ter aqui de novo no, no Infocast. O
0: prazer é meu de estar tá aqui de Com novo. Eu
3: adoro vocês, recomendo
0: sempre que eu posso, né? <risos> Cara, é façam fotos profissionais, <risos> isso faz uma diferença gigante é. na tua carreira, faz uma diferença gigante para tua imagem. Seja lá no teu perfil do, do LinkedIn, seja hum, no perfil hum. do Instagram, né? Então, o trabalho de vocês eu admiro muito, né? Eu falo pra todo mundo, eu sempre recomendo. Tem que, que levar massa. mais uns folderzinhos daqueles de vocês, já vou ah, lá é, lá sim, é, sim. É temos, no, no balcão temos. do escritório, que a galera sempre olha e o pá, ó, leva, hum. né? Hum. Principalmente aqueles que já estão bem... Que... Que eu sei que, que precisam, vocês. Que então, o trabalho de vocês eu acho incrível, eu admiro muito. Enfoquei aqui de novo, legal, né? Gosto massa. muito de estar aqui, enfim. Sempre que pudesse, se precisar vir aqui uma vez a cada. Por mês <risos> a gente vem e grava, não tem problema.
1: <risos> Fazer <risos> os episódios recorrentes, né? É, não tem é. problema. Pra falar,
0: abrir uma edição assim. Isso, é. né? Uma, uma linha de, de, uma linha de conteúdo. De... Pô,
3: bora. É isso aí, cara. É isso que é legal. A gente tá trazendo um conteúdo bacana pras pessoas de forma, cara, gratuita, né? É, a gente tô, sempre fala o... isso, né? São 45 episódios, cara, que, com muito conteúdo que as pessoas podem hum. consumir sem, sem ter nenhum custo, né? Então, esse é um dos objetivos do, do Infocast, a gente trazer um conteúdo bacana e acessível ao alcance de todos, né? Isto. Então... Só não, isso. Tu só não aprende hoje em dia quem não quer. É, 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 é... é tem muita informação, né?
0: E eu vejo muito, assim, né? Acho que até entrando já um pouco já, no bora, assunto bora, já, já. Que, que a gente vai debater aqui, uh, a gente vê muito todo mundo querendo muito sucesso rápido, hum, né? Ganhar hum. dinheiro. O imediatismo, né? E é o imediatismo da sociedade. Eu chamo de geração Google, né? Que, pô, antigamente hum, eu tinha que atravessar hum. a cidade pra ir na biblioteca fazer uma pesquisa sobre um de determinado assunto. Hoje tu tem a
3: resposta muito rápido na palma da tua mão. Cara, hoje tu pede pra Alexa, ela te responde, né? Eu não tô acostumado ainda com isso, cara. E às vezes eu, eu, eu sinto que eu tenho a Alexa em casa, ela é totalmente subutilizada. Eu não, eu, às vezes eu penso, meu, eu não peço nada, sabe? Eu tava olhando esses dias, Tá ali, um parênteses, só já ela... tentou entrou nisso. Mas tu
1: viu que dá pra criar rotinas nela? Sim. Tipo, tipo de, conforme tu faz uma ação, ela te... Faz outras ações em cima daquilo, sabe? E eu ia até falar, cara, a Alexa hoje já é meio burra, né? Perto do que a gente tem aí, Sim. ela tá
3: ficando pra trás tá... já. Não é, não, se tu for entrar a fundo no negócio tá... é absurdo, assim. E é absurdo como aos poucos a gente vai, vai se inserindo e começando a usar isso, né? Tipo, a gente já usa várias ferramentas hum, de inteligência hum, artificial hum. e, tipo, há seis meses atrás, não não, não ouvia falar, não não falar do negócio, cara. Agora é só o que tu ouve falar, é sobre isso. E, é, e... Parece que cada vez mais... Em um curto espaço de tempo as coisas evoluem muito rápido. Uhum. Tipo, é uma semana e já aparece um negócio novo. Ou uma melhoria, ou alguma coisa. Uhum. Ou, ou, ou uh, as pessoas falando sobre alguma coisa diferente relacionada a isso. É, é absurdo, assim. O caminho ah. que as coisas estão tomando é. né, em relação a isso, né? Exato. É. E aí entra
0: né, essa questão dessa velocidade. A, o ser humano é preguiçoso, né? A <risos> gente <risos> gosta da preguiça. E isso dificulta o desenvolvimento da pessoa, né? Ao mesmo tempo que a pessoa quer, a pessoa não quer pagar o preço. Ela quer as uhum. coisas fáceis, ela quer chegar rápido né, na, na, no sucesso, uhum. enfim. E esquece que é um processo que tu precisa se desenvolver e buscar conhecimento, uhum. né? O conhecimento, eu sempre falo, profissional profissional do futuro, né? O profissional da nova era, ele precisa entender que é a visão que vai fazer ele enxergar as oportunidades. Mas o que, que amplia a tua visão? É o conhecimento que tu busca. Então, ah, eu não tenho recurso para estudar. Cara, isso é desculpa que tu pode usar dos teus pais há 60 anos atrás, uhum. quando eles não tinham acesso sim. muitas vezes nem à luz elétrica. É quem dirá uma televisão, às vezes nem um radinho. Uhum. Meu pai fala que até os 13, 14 anos de idade era lampião. Né? Lampião sim, e escutava sim, um radinho a pilha. Era assim que eles tinham contato com a informação. Imagina. Hoje, imagina o acesso ao estudo. Como é que era? Livros. Era muito mais difícil. Hoje não tem não. desculpa, né? Hoje tu tem conteúdo na internet que tu bota no YouTube. Hoje todo mundo tem um, um 3 g pelo menos, YouTube, né? né? <risos> e uma conta no YouTube uhum. que é gratuita. E as pessoas não aproveitam isso e não se desenvolvem. É esse conhecimento que vai uh, fazer ela ter a visão para encontrar as oportunidades, se desenvolver e chegar onde de fato ela quer chegar. Só que tem um processo. Né? e tu tem que pagar o preço nesse processo a vida não é fácil, a vida é dura e não, vai ser, e não vai ser nada fácil, não é o diploma da faculdade, uhum, como a gente estava falando sim. antes, né que vai deixar a pessoa garantida na vida. É, né. é, hoje é muito mais e cada vez é muito mais, muito por conta da inteligência artificial que está uhum. vindo, da facilidade né, da tecnologia e de tudo aquilo que a gente está trazendo né, na, na, no, no dia a dia corporativo. Então é um desafio para as lideranças, é um desafio para os empreendedores, mas principalmente para as pessoas que estão ali dentro e têm que lidar com todo esse caos né? Hum. muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por falta de gestão emocional. Como lidar com tudo isso? Né? Ah, Como sim. conduzir tudo isso? Uhum. Então, é um dos grandes desafios que a gente vê, né? principalmente no dia a dia dos profissionais gente. de hoje. Né? Cara, Além, tu né? entrava
3: no YouTube, não volta, volta, não volta muitas casinhas, volta, sei lá, dez anos atrás no YouTube, cara, não tinha um décimo do que tem hoje de conteúdo. né? Hoje tu entra lá tu encontra qualquer coisa no YouTube. Tanto que é muito mais difícil ter relevância no YouTube hoje por causa disso, porque tu vai lançar um conteúdo lá já tem, já tem né? muito, muito conteúdo relacionado ao que tu tá colocando. E muita, muita gente que se destacou hoje no, no YouTube é porque começou a botar conteúdo há 10 anos atrás que não tinha nada no YouTube. E aí tu botava e vo. O cara ranqueou e subiu. O Whindersson Nunes é um exemplo, né? Começou a criar conteúdo, cara... Era né, era um conteúdo, claro, de humor e tal, mas não tinha nada na época no YouTube, ele foi um dos primeiros, Felipe Neto, e essa galera toda aí que, que explodiu no YouTube, foi porque eles pegaram os primórdios, assim, que não tinha nada de conteúdo, e aí agora é absurdo, né, o que tem de conteúdo, o que tu, que, que tu precisar, tu encontra informação, né, só não, que nem gente falou, só não, não, não aprende quem não
0: quer, Exatamente. É. E aí fica pela fica, fica com aquele conteúdo muitas vezes raso que cada vez tá mais raso, é, né? É, tu exato, pega ali que nem a, a nova ali da, da, da... o concorrente do Twitter ali, o Threads, né? Sim, é, sim. Threads. Uhum. é um negócio que a, as pessoas cada vez mais vão para ali e quanto menos uhum. precisar tirar, ficar na atenção de um vídeo, por exemplo, de conteúdo. Ah, eu pego só o resumo por um sim. texto... Ah, tá tá legal tô Sua sabendo a manchete né
1: mas não é bem assim é. né então e, e até eu ia comentar uh, tem um contraponto disso também né porque hoje é é fácil tu achar mas é difícil tu campear alguma coisa dentre todas essas milhares de possibilidades o que que realmente tu se identifica e o que que realmente vai te agregar né
0: o que realmente tá correto, né? Exato, né? Tem que ter um bom
1: filtro. Como que tu diferencia isso, sabe? Às vezes tu vai procurar, tá, quero aprender alguma habilidade nova. Para onde é que eu vou? Internet. Tá, mas aí me aparece um leque de 30 profissionais falando disso. Como é que eu escolho
0: qual que... Sabe? Qual que tem relevância, qual que realmente é, sabe. É. E, cara, eu vou te falar, tem gente grande aí no mercado, gente, faturando muitos milhões uhum. em lançamento, gigantes na rede social, acabam ajudando pessoas, ajudam, mas que falam muita bobagem, que falam coisas que não uhum. é, entendeu? Uhum. Que quem estuda um pouco mais e sabe um pouco mais das coisas, enxerga que não é. Uhum. E aí o cara tá gerando resultado, mas aí vai lá, o resultado das pessoas começa a chegar num limite. Uhum. Né? A pessoa fica no limite, uhum. tá, mas peraí, né? Não tá indo, não tá indo, não tá indo e pessoas que têm uma grande autoridade na internet então a gente tem que ter cuidado também com quem a gente segue, né, procurar validar procurar uhum. ver, bom, de fato a pessoa conhece, uhum, né, uhum. e não é somente o resultado financeiro claro, né? é o resultado claro. lá na vida individual das pessoas que estão lá acompanhando ele, uhum. isso tem que, ter a, tem, tem que ter essa atenção uhum. também,
3: né é, e cara, tem muita gente é, é que hoje é, esses, essas pessoas de grande relevância acabam influenciando muita gente, né e, e às vezes é, a, eles até começam uh, eu, eu, tem pessoas que eu, que eu seguia, que eu achava legal assim, o conteúdo, achava que, que era bacana, e dun, depois começou a, a seguir por uma outra linha que tu, sabe já, opa, já, já meio que parece que, não digo desvirtuou, cara, mas seguiu mas por uma outra se linha perdeu um pouco uh, é, cara, é que os caras acabam faturando muita grana com cursos e com essas, essas vendas de, de, de infoproduto e aí os caras querem vender que tu vai ficar rico, uh, por exemplo, investindo. Mas, na verdade, o cara não ficou rico investindo. O cara ficou rico vendendo curso. Exato. Hum, né? Então, é, acaba, eles acabam te vendendo uma coisa que não, que não é a realidade que, que, que aconteceu para ele. Eles te vendem, às vezes, um método que não... Que tu acha que tu vai... É, é muito foda isso, porque... Pode causar uma... A, eles acabam ganhando uma grana com, com essas pessoas, porque acabam vendendo um, uma, uma teoria, mas que não é a realidade do que, eles, do que eles passaram efetivamente, né? E aí, e aí tem, entra todo o lance da ostentação, né? Daí tu, as pessoas veem o cara lá escorado numa Lamborghini, né, cara? E aí tu... Ah, né As pessoas querem chegar naquele... Naquele nível, mas tá. Mas o que, que aconteceu com aquela pessoa por trás daquilo, né? Ah, ela, pra ela, pagou, chegar lá. ela com
0: certeza pagou o preço, né? Com certeza né?
3: pagou o preço.
0: E é um processo, é um processo longo, uhum. não é do dia pra noite. E, e é esse imediatismo, como a gente começou sim, no início, sim. né? É, faz com que a pessoa acredite, não, mas peraí, o digital é possível? Claro que é possível. Uhum. Mas, cara, se tu, vamos lá, tu estudar hoje, tu ler três, quatro livros, tu vai ter conteúdo, tu vai ter... Mas não é porque tu leu três quatro livros que tu vai ter conteúdo que tu domina o mundo uhum. e que tu vai conseguir vender milhões na internet. Uhum. Cara, não é bem assim, né? Vai chegar ali, tu vai vender três horas de aula com esse conteúdo desses quatro livros. Tá, e aí? E o que mais? Sim. sim né? Sim. Aí, e, cara, a gente vê muito disso. Gente ganhando muita grana e tu vai lá, compra o curso da pessoa e o conteúdo é mega raso. Uhum. Claro, mega raso pra uhum. quem sim. busca bastante, mas pra quem não tem nada de conteúdo é muito. É muito. Então, tá, até que ponto é ruim? né, até que ponto sim, uh, sim. aquilo ali de fato é ruim uhum. é claro, aí vai muito do nível que a pessoa está a né? uhum. nível de seu desenvolvimento sim. Né?
1: E, é. e, e voltando um pouquinho a gente tava conversando antes nos bastidores né, das ações da Permeases e, e, e todo esse movimento que tu vem fazendo também uh, acho legal a gente entrar um pouco nisso e, e não sei se a gente consegue traçar uma linha, digamos assim uh, do que que por onde a gente começa, uh, quero me desenvolver como profissional, como pessoa, né? A gente falou antes no off aqui que tu não consegue desvincular os dois, né? Não tem como. É, não né? tem como, principalmente quem é profissional autônomo, empreendedor, enfim. Uh, a gente consegue entrar um pouquinho nisso, falar um pouco de, desse desenvolvimento de, de carreira, de, de pessoal, uh, traçar uma linha nisso,
0: sabe? Vamos... Vamos, vamos olhar para o mercado, uhum. né? A gente vê um desafio grande das empresas em relação a pessoas. Todos os negócios, toda, toda, tudo que acontece é sobre pessoas, Sim, né? sim, é, sim, é, sim, A, a agente, gente depende de pessoas para tudo. Uhum. Todo Isso... CNPJ é um CPF também, é, Exatamente. Né? Então, uh, o desafio maior, né? Hoje, tu vê nas empresas, tu vê no, no dia a dia, é gerir as pessoas e saber lidar com as adversidades. Tu não vai conseguir ter controle sobre o comportamento do outro, as pessoas vão mentir pra ti, as pessoas talvez vão te enganar, as pessoas vão perder a tua confiança, tu vai perder a confiança nelas. Isso é pessoas, sim, né? Sim. O ser humano é falho. Eu acho que esse é, tem um pressuposto que, que a gente usa lá na, na, na PNL, na neurosistêmica, de um curso que eu tô fazendo agora, e que fala assim, né? quando aceitamos que somos falhas, Uh, pessoas falhas, né? Que a gente uhum, vai falhar, uhum. a gente se torna ininsultável. Né? A gente se torna gloriosamente ininsultável. E de fato, né? Quando a gente vai aceitando a falha dos outros, a gente vai diminuindo a nossa força de controle sobre os outros. E aí, a Permeasis hoje, a gente, a gente olha para o mercado a nível de olhar para um cenário corporativo, onde se tem a falha do ser humano, a nível de liderança, a nível de vendas, a nível de comportamento, e o comportamento tá complicado o comportamento das pessoas, principalmente uhum. dos jovens que estão vindo. Uhum. A gente tem uma faculdade que te ensina sobre a técnica de uma profissão, mas não te ensina a ser um profissional. Né? Até, até tem a cadeira de ética mas até que ponto ensinam a ética de fato, sim, não sim, te ensinam sim. a se vender, não te ensinam a liderar, não te ensinam a lidar com pessoas, não te ensinam a ter comportamentos que vão te ajudar a ter sucesso, não te ensinam sobre habilidades emocionais que cada vez mais as pessoas têm tomado consciência de suas emoções então a gente olhando para esse mercado, a gente entendendo tudo isso eu que venho aí já há 15 anos estudando esses assuntos né, a 9 dando treinamentos. Eu olhei para isso e eu pensei, cara, espera aí. Né? O profissional precisa de ajuda, as empresas precisam de ajuda. Para onde a gente vai direcionar a nossa atenção e o nosso foco? E hoje, nós temos como principal objetivo ajudar os profissionais, e, tanto nas empresas como também o profissional como um autônomo a alcançar resultados exponenciais e crescentes. Uhum. Mas ele tem que ter uma coisa, todo mundo tem que ter uma coisa em comum aí. Querer pagar o preço. Querer encarar a, a dificuldade, os desafios e as dores porque eu vou bater, eu vou bater forte porque é isso que vai fazer a pessoa andar uhum. e principalmente estar aberto, né estar vulnerável a querer se transformar e se desenvolver porque como a gente falou, né o pessoal e o profissional estão sempre conectados. Uhum, uhum. E tu, por mais que tu tenha ali várias identidades no teu dia a dia, tu tem tua identidade lá talvez de líder, talvez Sim. de advogado, talvez de médico, tu tem a tua identidade de pai, de irmão, de filho, de esposo, de esposa, a gente tem as nossas identidades e essas identidades muitas vezes se confundem. Né? As pessoas elas estão tão desorientadas a nível de autoconhecimento que elas não sabem muitas vezes, não tem clareza dos próprios valores dos próprios princípios, elas são movidas por crenças, as crenças são o que regem o nosso dia a dia, a nossa vida, e as pessoas não têm clareza das próprias crenças. Como é que ela vai conseguir mudar os seus comportamentos uhum, num uhum. ambiente hostil, num ambiente uh, confuso, onde tem muitos murmúrios? Aí o que, que chega até a gente? Pessoas que estão querendo mudar de faculdade, mas... Tem medo do que os outros vão pensar. Sim. Pessoas que não sabem se o que escolheram é o certo, porque estão infelizes mesmo ganhando 50, 60 mil por mês. Sim, sim. A, a gente enxerga muito isso. E tá, beleza. O que, que falta? Autoconhecimento. Então, a minha carreira profissional, as habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, hoje me proporcionam criar uma estrutura de desenvolvimento onde a gente trabalha vários pilares dentro dos níveis neurológicos. Hum. Né? Desde capacidades e habilidades, mudanças comportamentais, que vai acontecer ao natural, mas principalmente a profundidade inconsciente, que entra crenças, valores, identidades, né? às vezes até indo para um lado mais espiritual ou sendo direcionado para outros caminhos que vão ajudar a pessoa a se desenvolver. Uhum. Então a Permeasis hoje criou um ecossistema onde a gente oferece 14 uh, workshops, uhum. né? que são treinamentos de 3, 4 horas com dinâmicas, que geram na pessoa uma transformação ou o desenvolvimento de uma nova capacidade e habilidade tudo isso se conectando e levando ela para duas formações, uma de vendas e uma de liderança e duas imersões: o Endurance Brain, que é onde a gente trabalha e extrai a identidade do eu, de quem eu sou, né, para ser melhor e maior na vida como um todo, e o Endurance Leader, que trabalha o sou líder, né, a liderança em si como profissional. Não é a liderança somente de liderar pessoas. Isso eu ensino numa formação mas a liderança de se autoliderar, de ser um uhum. líder para a sociedade e poder exercer aquilo que ela é, né? aquilo que ela se descobriu, aquilo que ela viu que ela pode servir à humanidade uhum. e liderar isso para a sociedade como um todo. Então essa construção toda tem movimentado tudo aquilo que a gente está tá vivendo sim,
3: hoje, sim, enfim, sim, sim. que está tá bonito demais. demais. Acho que isso é uma grande dor do, de, de muita gente hoje. De Hoje a gente tem uh, líderes, uh, novos, né? Uma geração de líderes novos, de pessoas novas que muitas vezes não estão preparados para isso, né? Para para liderar pessoas, para conduzir pessoas, para liderar um negócio, liderar um setor, liderar um um projeto e e que nem a gente falou isso tu não aprende, né? Na, não, isso da, não na aprende. escola, né? É. E, isso só aprende quem vai a fundo, tipo, ah, eu quero, preciso aprender isso, vou buscar um, um uma formação que me, me auxilie nisso, né? Uh, a gente tava refletindo esses dias, não lembro se foi em algum episódio, se nós tava divagando aqui sobre a questão da... Que o nosso sistema escolar não acompanha, a... não, aco... não tá acompanhando a evolução da nossa geração, né? A geração de... de, de... Cara, tempo, as, assim, a... Né? a nossa geração hoje, dentro de um modelo tradicional de escola, cara, as crianças estão surtando, cara. Porque tu chega lá, tu pega uma criança que hoje tá celular, TV, informação a milhão... Tu bota ela sentada numa classe olhando pra um quadro negro, cara. A que... criança
0: chega no pré-sabendo escrever, escrevendo. Né? Cara,
3: e, e aí tu bota ela numa aula de cinco horas lá, olhando pro quadro pra um modelo antigo de, 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 de ensino, né, cara? Uh, tá indo totalmente contra a, 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 a evolução do, de aprendizado do, 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 das pessoas, né? Uhum, uhum. E aí. E, e é, é triste porque isso não evolui, né? E aí. O comportamento das pessoas hoje é muito diferente perto da nossa geração anterior, né? Então, é justamente pela questão de imediatismo. O cara quer aprender pra ontem. O cara quer aprender de casa, sentado no sofá, no celular. E no... Isso quando quer aprender, né? Isso quando quer aprender, exatamente, né?
0: <risos> é tudo muito fácil, cara. Tu imagina tudo hoje... É muito fácil, exatamente. Tu, tu quer comida, tu pega o iFood. Uhum, uhum, né? Tu quer comida, uhum. tu pega o iFood. Tu quer... Uh, qualquer coisa tu compra uhum. na internet, não precisa mais sair de casa pra comprar as coisas, né? Eu dou o exemplo dos livros, né? Pô, uhum, cara eu comprei é, livro, é. 10h30 da noite, 8h30 da manhã, tava, uhum. tava na, na, no escritório, o shopping nem tinha aberto, o lugar mais sim, perto da minha sim. casa é o shopping, então, uh, uh, eu lá na livraria do shopping pra comprar, o shopping já tava fechado e nem tinha aberto, já tinha recebido os livros.
3: É <risos> cara, hoje, é... hoje... Hoje tu, vai é fazer um, tu, 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 tu faz um estágio e tu vai... Tu vai, por exemplo, pega uma pessoa que faz estágio que, que anteriormente tinha que ir a pé, cara, levar coisas pro uh, centro, pro, fazer toda a função. Hoje o cara vai de Uber, o cara vai ter o carro da empresa, né, ou, ou tu faz remotamente, é muito, tudo muito mais fácil, né, cara. Na época que eu trabalhava na área de TI, cara, eu ia nos clientes de ônibus, pegava dois ônibus pra ir lá no São Caetano, no cliente. Demorava, tipo, 45 minutos pra chegar no cliente, tá então, bom. Sabe? Ficava até as nove da noite, saía, não tinha Uber, não tinha nada, tinha que esperar o um ônibus pra voltar, sabe? Muitas vezes voltei a pé, sabe? Tipo, num lugar mega longe, sabe? Porque não tinha carro na época. Então, tipo, essas dificuldades que faz o cara crescer, não tem hoje. Não tem. E, é um e, caminho e, ah, curto hoje, ah, né? E um exemplo, quanto tempo faz que tu não vai no banco? Ah. Bah! Isso para mim foi uma bênção, eu nunca mais ter que ir no banco, <risos>
0: Entendeu? Né? É, é, é um exemplo, uhum, né? Uhum. Mas uhum. e o jovem, como é que ele vai aprender essas questões, uhum. né? Pô, claro, ele vai aprender outras coisas se ele se dispor a aprender. Mas hoje uh, o ser humano, ele sempre trabalhou para facilitar a vida das pessoas. Uhum. De certa forma, uhum. nós mesmos construímos as facilidades, sim, sim, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo não preparamos os pais, pensando também nas dificuldades que eles passaram, eles não prepararam os filhos para as dificuldades, eles facilitaram a vida do filho pensando no melhor para o filho. Uhum. E a gente pega uma geração que não sabe lidar com problema. E eu vou uhum. te falar, uhum. eu era uma pessoa assim, eu não sabia lidar com problemas. Eu não conseguia uh, resolver problema, eu fugia de resolver problema. Por quê? O meu pai sempre se preocupou de alguma forma não fazer com que a gente sofresse, porque ele sofreu muito, uhum. né, então eu apanhei muito quando uhum. eu cheguei na fase uhum. adulta, mas foi a minha ambição e, a, e eu olhar para as coisas, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu não tô nesse caminho aqui, não vai dar bom, aí eu comecei a passar por processos de transformação, de autoconhecimento, E eu comecei a enxergar a realidade de uma forma diferente, e teve situações de receber um grande problema e ter uma crise de pânico, uhum. né, e aí tá, beleza, como que eu lido com isso, né. Ainda que eu já tinha um desenvolvimento onde eu consegui conter aquilo ali no, no momento atual. Porém, e os jovens de hoje? Que não tem esse desenvolvimento, sim, que sim, não sabem lidar sim. com os problemas. O que, que acontece quando eles chegam no mercado corporativo? Cara, um ambiente hostil que eles não sabem lidar. Né? Eles não passaram por situações novas ao longo da vida. Os pais sempre foram mantendo eles ali no mesmo ambiente, hum, no ambiente seguro e bolha, tal. Uma bolha, né? Exato. Muitas vezes. numa bolha. E aí, o que, que acontece quando a pessoa vai para o mercado? Uhum, né? então, uhum. e aí fora outros fatores, às vezes a cobrança intensa dos pais em cima do desenvolvimento do filho, sim, né, aquela sim. pressão que acaba acontecendo, então tem vários fatores aí que influenciam e que hoje refletem, né, no profissional que está no mercado. Uhum.
3: Culturais também, né, nossa região aqui é uma região bem complexa assim, de, 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 de trabalho, né, o, o instinto gringo aqui é complicado, hum. né, cara, de, 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 de trabalho, assim, se tu sai daqui, por exemplo, e vai para São Paulo, já é um mercado totalmente diferente daqui, né. Então, às vezes, até essa, essa questão dessa, dessa, dessa troca, né? De tu trocar o teu ambiente, de um, de um ambiente da nossa região, que tu vai, o cara sai daqui e vai para São Paulo, já é outro cenário, totalmente diferente, né? Exato. Ah. E aí
0: entra o compromisso da Permease.
3: né? Sim. De
0: ajudar as pessoas a lidarem com, essas, com esses desafios e principalmente as empresas, né? A uhum. prepararem e desenvolverem os profissionais para que eles estejam mais capacitados para aquilo que está por vir, né, e para aquilo que está acontecendo hoje, a nível emocional, a nível comportamental e a nível de habilidades uhum. e dentro da área de vendas e de liderança que são carentes hoje no mercado. Né? Então, aqui em Caxias, hoje, todo esse nosso ecossistema, esses 18 produtos que a gente oferece, faz com que o profissional tenha um desenvolvimento constante né a nível de, de seja de autoconhecimento como também de capacitação uhum. profissional, mas sempre desenvolvendo ele para que ele seja um profissional melhor e mais capacitado no mercado e que ele possa encarar essas adversidades com mais resiliência. Né? Então, esse é o papel assim, que a gente tem exercido hoje. Esse, é, esse cada vez mais está mais claro, que essa é uma missão hum, que a gente tem hum, né, para o mercado, hum. principalmente aqui em Caxias. Eu sempre falo que eu tentei sair de Caxias várias vezes, mas <risos> aí Deus fala assim, Rafael, vem que teu lugar é aqui. Né? <risos> e cara, isso, isso foi incrível. Assim. Foram dois movimentos que eu tentei para sair de Caxias Caxias, oh, uh, vamos lá, né, é uma cidade maravilhosa, eu amo Caxias, mas o frio e a umidade é um negócio... Tô contigo, né? Cara, é, que é. É. é uma coisa que, que, que incomoda, é. né? Apesar da gente ter muita qualidade de vida sim, no sim, verão, sim, sim, é sim. bom, não é tão quente é. e tal... É e uma e, cidade boa,
3: uma cidade limpa, é, né? Tipo, é. tem
0: várias vantagens. boa, é. Pô, quem gosta sim, de comida sim, de sim. gastronomia, é. cara, que é um prato é, cheio, é. a região é um prato cheio, então... Uh, um prato cheio, literalmente, uh -huh. né? É. E aí, e cara, aí eu, pô, tentei ali morar na praia, porque é legal, também gosto muito de praia. E aí, cara, Deus me pegue, e fala, Rafael, teu lugar é aqui. E cada vez mais, né, quanto mais eu fui aceitando que a minha missão era em Caxias, mais as portas foram se abrindo. E mais eu fui enxergando as necessidades do mercado, claro, com a bagagem de conhecimento, com aquilo que a gente vai vivenciando, eu fui enxergando essas lacunas e fui construindo o que a gente construiu uhum. e que está cada vez maior hoje, né, então esse movimento aí tem sido bem legal e cada vez mais a gente vem, tem visto assim através dos depoimentos dos clientes o resultado acontecendo também, né, então isso deixa a gente muito feliz, né, de saber, não, cara, realmente tá dando certo, sim, esse sim. é o caminho e a nossa missão tá se concluindo e cada vez mais eu entendo porque Deus quer que eu esteja em Caxias do Sul <risos> que legal isso, é, o cara que
3: se desenvolve aqui em Caxias, meu, se desenvolve em qualquer lugar depois, ah, é. É, uma é uma escola é né? um difícil, eu vejo pra gente aqui, tipo, uh, tem muito essa questão do bairrismo, né, do pessoal né, querer saber teu sobrenome conhece alguém do teu círculo uh, o gringo não fecha o um negócio assim, fácil, não, não abre é a porta na, pra ti tão fácil.
1: é na fácil. né?
3: É, não, e é exatamente, o pessoal quer vir, quer, quer gravar às 11 da noite, sabe? Ah. É.
2: é umas Ai. coisas assim.
3: Ai, cara, se, que horário se que eu tenho o
2: livro, é horário que eu gravo. É, pra,
3: né? é né? tipo, é umas coisas que o pessoal é... É bem, é bem característico da nossa região aqui, né? Caxias é muito forte isso, né? É, se tu não, não é. trabalha duro, tu não, não serve. Não, não, é não, mais não ou é. menos isso, não. né? É, é do gringo, é, eu acho é. isso. É. Né? E, e
0: Caxias, assim, foi desafiador, porque eu não sou daqui, eu moro há cinco anos uhum. aqui. Eu pisei em Caxias a primeira vez em 2011, final de 2011. E eu pensei, cara, aqui que eu quero morar. Eu cheguei a morar aqui seis meses em 2013. Trabalhava numa empresa, né, de software. E aí acabei saindo depois, porque acabou, acabaram mudando algumas políticas, a gente saiu fora. E aí, depois, em 2017, 2018, eu já estava fazendo atendimentos aqui e quando eu vi, eu estava morando aqui. Então, de certa forma, era para estar aqui de um jeito ou de outro, uhum, né? Uhum. E, e é desafiador para quem é de fora. Eu sempre falo, né? Eu chego no cliente, o cliente olha meu sobrenome. Claro, o nariz ajuda, né? Nariz grande de italiano ajuda bastante. Mas o cliente, ele olha o meu sobrenome, né? Então, ele pergunta, né? Ô, oh, granela, né? italiano. Tem muito isso, assim. Muito, cada vez muito. mais. Então, a, as aparências importam em qualquer lugar do mundo. Uhum. Em Caxias, mais ainda. E é, é. um mercado desafiador. É, é, é legal poder vencer aqui também,
3: né? É. E ter essa, essa vitória também Debrar é uma... Quebrar essa barreira de... Do, do gringo, né? Exato.
0: Ah. Bom, imagina pro meu trabalho de desenvolvimento pessoal numa cultura italiana uhum. tradicional, né? Enquanto é. que, que isso... Pô, mas... mas isso, é resistência à e... mudança. A resistência é muito grande. O balela, né? né? <risos> o orgulho. Mas enfim, né, cara? Eu acho é. que é do desafio. Sempre a gente foi tá quebrando... assim. Sempre funcionou assim. É. É. A gente tá quebrando muito... Desmitificando sim, muitas sim, crenças, né? Sim. E quebrando muitas ah. barreiras nesse sentido. E isso acho que... Isso tem sido um diferencial uhum. nosso, sabe? Porque e aí eu vi que foi eu entrar pelo corporativo que ajudou, né, porque a gente vai quebrando, as pessoas muitas vezes chegam ali sem saber o que vai acontecer, né, e aí quando acontece caramba, isso funciona mesmo, sim, né sim, sim. e aí que entra um dos nossos, né, um dos nossos destaques, assim, a nível do processo
1: hum, que massa uh, eu queria voltar uma casinha, se tu me permite a gente tava falando antes ali de, de, de como as coisas mudaram de gerações, né? E me veio... A gente tava esses dias numa janta conversando sobre isso. Que o Fernando Conrado fala, né? Que uh, tempos difíceis formam homens fortes. E homens fortes formam tempos fáceis que formam homens fracos, né? E isso é uma coisa que por ser pai e ter uma filha pequena é uma coisa que eu olho assim para um panorama lá na frente e me preocupa um pouco sabe uh, justamente porque a gente vive hoje em tempos muito fáceis de acesso de informação de conteúdo a nossa geração já pegou um pouco desse tempo um pouco mais fácil né olhando para os nossos pais que, que eu lembro que minha mãe conta que ia para escola com um saco de arroz era mochila dela sabe <risos> É, quando tinha um calçado pra ir, um caderno pra escrever, né, então... caminhavam
0: Caminhava 10 quilômetros, claro que eles aumentavam é, um pouquinho, claro, né?
2: <risos> <risos> Valoriza um pouco o storytelling, <risos> né,
1: mas se for ver, cara, dos nossos pais pra nós e pros nossos filhos, tipo, hoje já é muito fácil, é, é, muito, fácil, é né? muito fácil. Eles têm tudo na mão, né, cara, eles não tudo. precisam fazer esforço. As
0: coisas vêm até... É, é, é. Tem um livro, um livro bem legal, Crianças Dinamarquesas. Eu li recentemente uhum. ele. E eles fizeram um... A Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Né? O é. povo mais feliz do mundo está na Dinamarca. Já ouvi sobre isso também. E eles fizeram uma pesquisa. Ficaram anos pesquisando, identificando o porquê. Né, Por que o dinamarquês é um povo mais feliz. E fizeram... E esse livro ele faz uma comparação. Uma terapeuta dinamarquesa com uhum. uma terapeuta americana. E eles debatem sobre a criação dos filhos em ambos os países. Né? E cara... Uh, o, o grande ponto é permitir que a criança seja criança sem grandes exigências uhum, sobre questões uhum. de adulto, né, então isso faz uma diferença gigante e quando, o que acontece muito, assim, que ela fala no livro eu recomendo esse livro, então, vocês estão assistindo aí, leiam esse livro, porque ele não é somente para pais com filhos, uhum, né uhum. ele é um livro também de liderança e de desenvolvimento pessoal, tem muita uh, não, muitos questionamentos de PNL e uhum. tal, é bem bacana, um livro fácil de ler, eu acho que eu li em três dias e cara, e aí ele fala um negócio assim, que, é, que é bem legal em referente a o elogio, né? Quando a criança faz uma coisa assim, ele fala: hum. Nossa, que inteligente e tal. Jamais pode fazer isso, porque começa a gerar na criança a preguiça. Sou inteligente. Né? Sim. Enquanto e aí ele fala: Tu tem que chegar e perguntar. Tá, mas espera aí. que legal que tu conseguiu. Tu deve ter se esforçado muito, né? Me conta como é que tu fez para chegar nisso. E aí tu muda completamente o processo mental da criança. Então eles fazem, eles ensinam a fazer questionamentos que a gente usa em PNL hoje com adulto, eles ensinam no livro a fazer com as crianças, para que a criança consiga criar uma construção de pensamento maior e entender que existem sentimentos, uhum. emoções e uhum. tudo mais para aprender a lidar. Porque o que faz a criança aprender a lidar com as emoções? O momento que ela chega nas emoções e vai intensamente para elas. O momento que o pai fica uh, segurando a criança para que ela não sinta aquelas coisas ruins, ela acaba não tendo condição uhum. de gerir aquilo, uhum. então ela não sabe o que, é que ela tá sentindo, né, e aí, e aí esse livro fala muito disso, é muito interessante, cara, recomendo, recomendo a leitura. Que Crianças legal. dinamarquesas. Crianças
3: dinamarquesas. Já fica a, a Eu é tinha criança. ouvido falar sobre esse lance da Dinamarca, mas não sabia disso. Que legal. E
0: aí, e, aí, e aí eles falam no livro que é a educação na infância que torna o povo mais feliz. Uhum, uhum. Então, essa é uma das, das dos legal. pilares. É muito legal. legal, muito legal. Que massa. Que massa.
3: É, diz, dizem que até os sete anos é fundamental para a criança, né? Tudo que acontece até os sete anos para a formação dela, né? Uhum. De personalidade, é assim. uhum. de tudo, né? E, e o quanto
0: e aquilo que ela vai passando, como ela vai vivendo aquilo, né? Uhum. Os pais às vezes ficam, não querem mostrar para a criança que eles estão sofrendo. Mas é extremamente importante sim, eles verem o pai lidando com aquela emoção, né? Com aquele sentimento, porque ele entende. Opa, peraí, uhum, meu pai uhum. também sente, eu também posso uhum, sentir. Sim, então, sim. tem várias questões, né? Que, que, que mostra ali que eu, eu fiquei... Tipo, meu Deus do céu, uhum. né? Ah, quebra muitas coisas que eu pensava no dia que eu vou ser, sim, que eu ser pai. Né? Uhum. Eu, pô, eu vou ler esse aham, livro mais umas 10 vezes antes de ser pai, entendeu? <risos> Cara, e, e,
1: e relacionado um pouco a isso, assim... Uh... O que que a gente poderia elencar de, de skills, assim, principais que tu deveria desenvolver? A gente falou um pouco do que a escola não ensina, né? É. Porque, pensando, seguindo um pouco nessa linha, né? Mas, tipo, olho pra minha filha hoje, tipo, cara, eu vejo ela super comunicativa, uh, argumenta. disse, cara, isso é, um, é uma baita habilidade, sabe? É... Uh, Olhando pra mim, eu não, eu não era assim quando eu, na adolescência, menor, enfim, sempre fui mais retraído. Ela chega, conversa com desconhecidos e diz, pô, sabe legal isso, né? Ela vai se dar bem ali na frente por ter essa habilidade de uh, daqui a pouco se vender, a gente falou antes, né? Uh, quem tá indo pra rede social ou já tá e tá meio perdido também, como se vender nas redes sociais. Que habilidades que tu, tu diria assim, cara foca nisso,
0: sabe? Cara, eu acho que cada vez mais a inteligência emocional é fundamental. né O autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te dar segurança e resiliência para lidar com qualquer diversidade que tu vai desenvolver. Se vender e saber vender uhum. é o que vai fazer tu crescer na carreira. Se tu não souber se vender, se tu não souber uh, ven vender aquilo que tu tá fazendo, tu não vai conseguir crescer na carreira. Uhum. Tu vai ser só mais um no mercado vai ser mais um como a maioria, vão te colocar no mesmo saco porque tu não está conseguindo vender o valor daquilo que tu é. A gente vê isso no corporativo hum. quando o profissional, o gestor da área não sabe vender o projeto para quem está acima. A gente vê isso que o cara não sabe se vender, chegar e negociar uma promoção. Não é esperar que te deem a promoção, é chegar, cara, o que, que eu preciso fazer para que eu tenha aquele cargo? O que, que eu preciso desenvolver? Tá, beleza, isso é se vender, uhum, é chegar, uhum. cara, não, beleza, se eu fizer isso aqui, então, eu tenho chance de chegar nesse cargo. Tá, e como é que eu posso te provar esse uhum. resultado? Então, saber se vender vai te dar essa capacidade de se impor em relação àquilo que tu quer para alcançar o que tu quer. Então, esses dois são fundamentais. E aí entra algo que eu chamo de protagonismo, né? que é assumir as responsabilidades, a autorresponsabilidade para fazer o que precisa ser feito. E aí entra na ala da autoliderança, uhum. que é o liderar como é Que tu quer liderar pessoas se tu não sabe se liderar. Como é que tu vai ser um bom exemplo, né? Que a grande parte da liderança acontece através disso. Então, o se autoliderar é uma, é uma das, das funções de desenvolvimento que precisa acontecer. Então, no momento que tu desenvolve essa liderança, no momento que tu... Depois, quando for crescer o teu negócio, né, a nível... Sim, sim, é, pô, sim. tu foi lá, tu começou no Instagram, começou a se vender na rede social, tu começou a se vender dentro do cenário corporativo, tu começou a se vender no mercado lá, quando tu se relaciona com as pessoas, tu vai ter que escalar pra ter sucesso, né? Uhum. Fica mais rico aquele que ajuda e resolve mais problemas uhum. e atende mais pessoas. Tu só vai conseguir alcançar um número de pessoas escalando o teu negócio. E aí pega a permeazes. Até um tempo atrás era só o Rafael. E aí, cara, eu não conseguia botar mais de 30... 25, 30 pessoas no workshop. Pô, hoje com a equipe, a gente está botando 80. Hum. Né? Então, é, o que? É, é a escala. Uhum. E a escala através das pessoas, pelas ações que elas fazem. Então, eu preciso ter também o desenvolvimento do, de ser líder uhum. para que as pessoas fiquem comigo e conduzam isso ao crescimento. E, obviamente, eu vou errar para caramba, eu erro para caramba, eu erro todo dia. Sim, né? sim, sim. A gente vai errar. Se permitir, e, e aí entra... Ou se permitir errar, né como profissional hoje... É muito querer perfeccionismo. É, e é. o perfeito ele é muito pequeno. É. Né? O perfeito é limitado, ele é pequeno, o imperfeito é o que faz as coisas acontecerem e crescer. Tu se permitir ser vulnerável ao ponto de se permitir errar, tu te torna ininsutável e tu hum. cresce. Uh, uh, então essas habilidades eu vejo que são fundamentais. Porque quando tu sai do perfeccionismo, aí entra o ponto que a gente estava conversando antes sobre a rede social o cara que é profissional autônomo tá querendo fazer uma transição de carreira ou que já tá, né, uh, vendendo ou até mesmo o cara que trabalha numa empresa uhum. porque queira ou não queira tu tá lá, vamos, vamos pegar um ca o caso do esporte, Cristiano Ronaldo uhum. Uhum. O Cristiano Ronaldo tem um, um emprego, né ele é um, sim, a profissão dele sim, é jogador de futebol sim. e ele tá empregado lá no time, lá no, no, nos Emirados Árabes, ele ganha uma fortuna, uhum. mas vai olhar a rede social dele tem conteúdo, tem coisa lá Uhum. Né? Tu, independente do jogador de futebol da atleta que tu pegue, o cara por mais empregado que esteja, a imagem dele claro. na rede social tá lá uhum. eu sempre falo pro profissional, tu Guilherme. quer ganhar bem e ter sucesso tu, tu tem que ser um profissional e desejar ser o profissional mais bem pago uhum. do mercado para uhum. isso tu precisa ser o cara que treina, que estuda que se desenvolve, que se capacita responsável, líder, protagonista e ao mesmo tempo quando uma empresa tá te, te prospectando no mercado uhum. ele encontrar o teu insta e ver que o teu Insta lá tem uma boa imagem, mesmo tu sendo um empregado, ou uhum. um funcionário, cara, isso já vai te transformar e já vai te dar um destaque maior do que aquele outro que não tem nada na rede sim, social. Sim, né? sim. Então isso é um diferencial. E aí o profissional autônomo, cara, cada vez mais, tu precisa estar na rede social, tu precisa estar se vendendo, tu precisa estar produzindo conteúdo, é difícil, é cansativo, é. Eu não tenho tanta paciência para produzir conteúdo, mas mesmo assim, eu tô ali, eu, às vezes mais, às vezes menos, uhum. mas a gente tá sempre presente. Por quê? Porque no momento que uma pessoa recomenda para outra, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ir na minha rede social ah, e ela precisa ver. ver que tem algo. E eu senti isso na pele. Quando eu cheguei em Caxias, cara, eu chegava a fazer mais de 30 atendimentos por semana em 2018. E aí teve o boom da rede social ali em 2018 uhum. pra 2019, né? Uhum. que Começou a bombar muito conteúdo e tal. E as pessoas começaram a ficar mais no conteúdo no Instagram. E aí começou a acontecer da minha agenda começar a esvaziar. E todos os meus clientes falavam que tinham me recomendado, que tinham indicado e tal, só que esses clientes não estavam mais vindo, os da recomendação, uhum. né? eu comecei a achar estranho. E eu comecei a perguntar para os meus clientes, cara, né, O fulano me perguntou, não me chamou e tal, saiu o contato, ah, deixa eu ver com ele o que, que aconteceu. E aí começou a chegar vários feedbacks. Né? Ah, eu comecei a seguir, vi que não produzia nada e... Uhum. Entendeu? E aí eu... Hum. Uhum. E aí começamos a fazer o trabalho corporativo lá em 2019, Ah, é, 2019... E aí a minha vendedora ia nos clientes. Quem é o Rafael? Uhum. Né? E eu lá, olhava uhum. o Instagram, não tinha nada. Né? Uhum. Aí eu, e eu E eu fui reticente sim, no início. Sim,
2: sim. Maior
0: arrependimento, né? Podia uhum. ter conseguido e muito... Entrado de sola, podia né? Ter, podia ter entrado de sola no melhor momento uhum. que, que tinha para é. entrar, que era 2018 19 2019. Fui entrar no meio da pandemia, é. que eu comecei a produzir mais conteúdo. E comecei com frequência mesmo, nichado, faz dois anos. Claro, meu Instagram cresceu muito, graças a Deus. né? A gente está... Passamos dos sim. 10 mil. Cada vez mais está crescendo. Crescendo cada vez mais rápido. Mas foi um trabalho de constância. E tu não vai... E não te preocupa com produzir o conteúdo para ter curtida. Né? Porque é que vai curtir aqueles que estão sim, ali para curtir. Sim, sim, sim. E, uhum. e as pessoas ficam muito naquelas. Preocupado com a curtida. Preocupado com o que os outros vão pensar. Preocupado com o que vão falar. Uhum. Vão te chamar de blogueirinho. Vão te, falar, uhum. vão te chamar de um monte de coisa. E desculpa o termo que eu vou usar, mas foda-se os uhum, outros. Ninguém paga uhum. as tuas contas. Se tu for pedir ajuda pra eles, eles não vão te ajudar. É uma merda. Uhum. Então, cara, foca em ti, foca no que precisa ser feito, foca naquilo que tu quer fazer pra sociedade como um todo. Uhum. Serve as pessoas, né? As pessoas... Uh, eu sempre falo, quando falo de propósito, as pessoas vão muito pro... Romantizar o propósito. Sim. Achar que o propósito é fazer uh, aquilo que gosta apenas... E não é, todo mundo tem um propósito e o propósito de todo mundo é ajudar, é servir as pessoas, mas servir a partir daquilo que tu sabe, daquilo que tu é e que tu foi, daquilo que tu é hoje. É pegar tudo aquilo que tu é hoje, aquilo que tu aprendeu e resolver um problema para o mundo, aí tu vai estar exercendo o teu propósito. E vai mudando, tu vai, tu vai se desenvolvendo, tu vai resolvendo melhor, tu vai resolvendo mais, tu vai... E aí tu vai estar tá exercendo o teu propósito. Então as pessoas às vezes ficam fugindo muito, né? Buscando uma coisa às vezes tá na nossa cara. E a gente às vezes não enxerga uhum. por medo. Dá medo, né? Eu falo pra todo mundo, eu tinha fobia de falar em público. Hoje eu dou treinamentos, uhum. tendo um monte de gente, uh, tô aqui num podcast, uhum. né? Produzo conteúdo e eu tinha pânico de falar em público, eu chegava na frente de uma plateia, eu tremia a base, dava branco, queria sair correndo. Não conseguia desenvolver uma ideia. Uhum. E era o meu principal propósito, né? servir uhum. através de treinamentos. Então o desenvolvimento pessoal proporcionou isso. Então todas essas habilidades, eu, eu acredito que desenvolver vendas, desenvolver liderança, desenvolver o autoconhecimento vai te ajudar a crescer. Mas tu precisa estar numa constância de movimento, Deus não vai ligar a luzinha lá da porta certa no corredor escuro que tu tá, talvez tu esteja se sentindo desorientado, perdido, tu tá num corredor escuro, não espera que Deus vai acender a luz certa para ti e aquele ali o caminho, tu vai ter que ir percorrendo o caminho para chegar onde tu quer, e tem uma, um pensamento do Sêneca que ele fala sobre eutimia, não sei se vocês leram no diário estoico ali, né? Uhum. Que é acreditar em, em si naquilo que tu quer e no teu objetivo sem escutar né, os murmúrios daqueles que estão caminhando desorientados, uhum. né? Uhum. E é muito, é isso. muito isso. É né? muito isso. Se tu Nossa. não tiver um objetivo, se tu não tiver em constância em movimento, tu vai ficar suscetível ao que os outros falam. Aí tu vai abandonar a tua carreira ou tu vai ficar com medo de abandonar uma carreira que não te faz feliz e que não é o que tu queria. Por exemplo, né, a pessoa está se formando lá em engenharia. Mas ela viu que não é. Ela viu que ela quer seguir para a área das vendas mesmo, uhum. né? E aí ela não vai porque ela tem medo que os outros vão falar o quê? Tu vai largar a engenharia pra trabalhar com vendas, pra ser vendedor.
3: Imagina, tu ficou oito anos na faculdade uhum. pra largar, pra... <risos>
0: Exato. <risos> tu viveu da... isso, né? É. Uhum. E, medo
3: e... da, da, do julgamento, né?
0: Exato. E aí tu fica ouvindo os outros, deixando de ser feliz. Cara, a felicidade tá dentro de ti. Tem uma, eu tenho uma frase que eu, que eu sempre falo. Uh, é, quando tu se permite olhar pra dentro, é, é ali que vai estar o que tu precisa pra ficar bem, o que tu precisa pra ficar feliz, que tu precisa para passar por todos os obstáculos que tu tem. Todos os recursos que tu precisa estão em ti. E tudo que tu precisa, né? É um pressuposto, tá aqui, ó. Tudo que eu preciso está em mim agora, uhum. né? Que legal. Tá tudo aqui. Só que tu precisa aprender a acessar esses teus é. recursos é. e usar esses recursos diante dos desafios do dia a dia. Talvez o um recurso não... Ah, não tenho um recurso financeiro, talvez. Ou não tenho um conhecimento para fazer. Mas busca ajuda de quem tenha pra te conseguir passar por aquele obstáculo, porque os obstáculos vão aparecer. Ou tu tem o desejo maior por aquilo que tu quer pra superar esses obstáculos, ou tu vai deixar que a primeira parede te dê medo, e tu vai ficar ali todo cagado, parado, uhum. travado, por medo de encarar aquele obstáculo que tá na tua frente. Ou tu bate de frente, ou tu te acadela e desiste. É isso.
2: <risos>
3: que massa. Mato legal <risos> cara e não adianta uh, que a gente falou do esse lance da produção de conteúdo da da rede social é um caminho sem volta cara não tem mais uh, tu pode ser totalmente low profile e não aparecer por escolha se tu quiser mas uh, que a gente falou talvez tu não vá acelerar o processo tu não vá se destacar tu não vá uh, tu precisa ser visto as pessoas precisam te ver, precisam conhecer teu trabalho, precisam saber o que tu faz, precisam... Tu, tu precisa de alguma forma comunicar o que tu quer. E comunicar né? quem tu é também, quem né? Quem tu é, exatamente. É. Então... E a rede social é o... É o... É o, é o a maior vitrine é. que tem hoje, né? É. Não adianta, é inevitável. As pessoas... Tu, uma vez tu, tu falava pras pessoas e só existiu o Google, né? Hoje tu fala pra pessoa do que tu faz, o primeiro lugar que ela vai é no Instagram. É... É. Inevitável. Ah, tua empresa e tal. Cara, ela vai procurar permeazes no Instagram. Ela vai procurar Rafael Granela no Instagram pra ver quem que é a pessoa. A humanização hoje é através da rede social, né? Uhum. Uma vez era pessoalmente. Claro que existe ainda hoje o pessoal, o tete-a-tete, é, -a -tete, a, mas é Até porque muita mas o gente não é, que é o ali. que mostra,
1: né? Que a gente é, já falou sobre isso também.
3: Exatamente, né? A rede social engana é, muito também. É. Mas o primeiro contato que a pessoa vai ter, provavelmente contigo, é na rede social. Aí entra a questão da foto, entra a questão... Uhum. Do, do, da produção de do conteúdo, de ter conteúdo, de tu estar tá mostrando, de tu, de tu comunicar a autoridade no hum, assunto, hum. tudo isso, né? E, é, e, não e tem, cara... É um caminho é, sem volta. É, exato. Não, não, eu, eu, eu lembro que eu conversei isso com a Priscila esses dias. Que... Não, não, é uma coisa que não... Uh, eu vejo que não vai ter mais um passo atrás hum. pra isso. Não vai voltar Difícil, pra trás. Né? Difícil, Difícil tu... Uh, não... Uh, eu vejo que não tem outra escolha, tipo, as empresas hoje uh, precisam produzir conteúdo, porque é o conteúdo que vai acabar vendendo o, o trabalho dela, né? Claro que e, a gente fala, às vezes, que, cara, uma empresa que não tem um site, que não tá na internet, ou seja por um site, ou por um Instagram, ou por LinkedIn, a ou pelo que for. Cara, nem existe, não existe né? A empresa, né? Uma época não existia uh, o, o social, uhum. então... Tua empresa existia fisicamente o cara tinha que ir até lá a tua empresa pra conhecer tua empresa, pra conhecer teu produto. Ou ele ia conhecer por indicação, ou porque só tinha tu que fazia aquele produto. Uhum. Hoje tem... É... Uh, transborda de pessoas que fazem a mesma coisa, né? Então, qual que é o teu diferencial? Como é que as pessoas vão enxergar isso? Ah. Como se diferenciar, né? Ah. Como se diferenciar, e, né?
0: e aí tu tem que lidar ainda com a automotivação, com a desmotivação. Uhum. Né? Uhum. Cara, não adianta. crítica por tu fazer Cr um negócio, é, né? Exato. Tipo,
3: ah, um tá? né? Tá fazendo. Pro... E aí vai
0: bater a síndrome do impostor, uhum, mesmo que tu uhum. tendo resultados. Então tem Você muita coisa... Merece, é, né? tem, tem muita coisa, assim, que, que acontece, né? E eu acho, eu acredito que começa pela definição dos seus objetivos, aonde tu quer chegar. Né? Porque para ti ter a motivação de produzir o conteúdo lá, de chegar uhum. lá e fazer o que precisa ser feito, tu precisa ter algo a mais. Porque, vamos lá, a pessoa quer Quer, se, quer ser um profissional de destaque. Se, no treinamento, você pergunta, quem é que quer ter sucesso? Pum, todo todo mundo. mundo. levanta a mão. Quem é que quer ganhar mais dinheiro? Pum, todo mundo tá levanta a mão. Beleza. De 0 a 10, quanto que tu tá pagando o preço pra conseguir esse resultado? Cri. Ai. Cri, ninguém é 10, ninguém, é é, ninguém é É, pois é. É, tá, daí tá, beleza. O que, que precisa ser feito pra alcançar esse resultado? Precisa produzir conteúdo? Ah, mas eu não gosto de produzir conteúdo. Eu não gosto de falar uhum. com as Ah, porra, velho. Pelo amor de Deus, tu vai ficar até quando preso ali, prendendo o teu talento e aquilo que tu nasceu pra levar pras pessoas por medo do que os outros vão pensar, por medo do que os outros vão falar. E ainda por medo de pessoas que vão falar de ti que não tem coragem de fazer o que tu tá fazendo. Uhum. Que não fizeram. Que não uhum. querem pagar o preço. Aí vamos lá, o que que vale mais? Tu ouvir essas pessoas ou os teus sonhos? Os teus objetivos? O que que vale mais? Né? Uhum. Beleza. Quer alcançar? Quer chegar lá? Quer pagar o preço? Paga o preço. Se tu não pagar o preço, tu não vai chegar lá. E, e aí, essa, essa, a, o fazer o conteúdo é uma parte do processo. Uhum. Tu vai ter que encarar essa dificuldade, porque não é fácil realizar os sonhos. Você, ah, mas eu, eu me contento com pouco. É, tu te contenta com pouco? Tu não quer viajar mais? Ah, pois é, eu queria. Tu não quer ter um carro legal? Ah, eu quero. Aí a pessoa passa na frente de uma loja de carrão lá. Uhum. Ah, nunca vou ter um carro desse. Essa pessoa não vai ser a pessoa que paga o preço, hum. né? Ela não quer um carro daqueles ou pensa naquele por crenças muitas vezes, porque é, todo mundo tem a capacidade de construir a vida que quer, mas tem que
3: querer, desejar e lutar por aquilo. Sim. Se tu não lutar, e, qual graça e tem? Muitas vezes quebrar a crença, né? Tipo, de cara, isso aqui é coisa de rico, não é para mim, né? Porque às vezes a gente cresce nesse num ambiente assim, né? Exato. E, e, que é e é, às vezes né? que é cara, que é errado que tu ser rico é é que tu vai ser desonesto, que tu tá roubando as pessoas para ser rico, que tu que o dinheiro é sujo, que tem tudo isso, né? Às vezes a gente cresce num ambiente assim e, e é difícil tu quebrar essa essa barreira do 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 cara, não é porque tu vai prosperar financeiramente que tu vai ser uma pessoa ruim, que tu vai deixar ou que tu vai deixar os, o dinheiro subir a tua cabeça, que tu vai mudar quem tu é por tu ter dinheiro, né? Existem muitas pessoas que têm dinheiro e são muito boas, né? Então é isso que tem que as pessoas não e enxergam assim. As pessoas deles. que não
0: têm dinheiro e que são muito más. Exatamente. <risos> é. É. Exatamente. E, e é, é que entra na questão de crença. É, né? é, tem que gerar a, um... a
3: humildade não tem nada a ver com dinheiro. Exatamente. Né? exatamente. É e esse... a, simplici...
0: é, é, a simplicidade é a simplicidade, né? A humildade, é. as pessoas confundem muito humildade uhum. com simplicidade. Isso. Né? isso aí. A humildade é tu reconhecer que tu não sabe. Uhum. É, tô... Pô, peraí, eu sei que eu sou pequeno, uhum. você sempre uhum. pequeno, tenho sempre muito a aprender, aí tu vai estar sendo humilde, ao contrário do orgulho, as pessoas uhum. confundem muito, né, é, humildade é com a simplicidade, e a verdade, a humildade, ela é o oposto do orgulho, né, uhum. da prepotência uhum. e tudo mais, e aí a simplicidade entra, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, são extremamente simples, extremamente simples. e pessoas que são... Pobres e não são nada simples. Uhum, né? E tá tudo uhum. bem, cada um tem o seu jeito, né? Respeitar uhum, as sim, diferenças sim, e é sim, isso. Sim, sim. Então, uh, eu vejo que, cara, tu precisa, pra, ser, pra crescer e conquistar grandes degraus, chegar no topo, tu precisa ser humilde, né? Uhum. Tu precisa ter a coragem de aprender mais, de ser o mais burro da mesa, porque às vezes é difícil, o ego vai dizer, não, uhum. vamos lá, né? Eu sou cara, né?
1: Bah, isso é Às muito vezes clássico, tu vai ter né? que dar
3: um passo pra trás pra te dar dois pra frente depois, né? É, tipo, exatamente. tu vai ter que voltar uma casinha e, tá, eu preciso estar tá aqui, preciso entender que eu preciso disso pra mim conseguir evoluir e, e, e ir pra frente, né? Às vezes tu vai sair de um emprego que tu tem uma, uma estabilidade que tu ganha bem pra te fazer um estágio. Sabe? Vou voltar a fazer um estágio porque, tá, beleza, eu preciso, eu preciso disso pra mim dar um passo pra frente depois. E como lidar com o ego e nessa Como lidar situação, com o né? ego, entendeu? Às vezes, é, às vezes, cara, às vezes preciso, tu che... trabalhou tanto pra te ter o teu carrão lá, e aí tu vai ter que vender o teu carro pra te fazer alguma outra coisa. E, e aí tu, tu lidar com a crítica, de ah, por que, que tu vendeu o teu carro, né? E que tu voltou, teve que voltar pra trás, né? Teve que dar um passo atrás e, né, às vezes as pessoas têm esse medo, o medo do julgamento, né? Do que as uhum. pessoas vão falar, do que as pessoas vão, vão pensar. Quanto mais eu cuido da minha vida e me preocupo em construir
0: a minha vida, menos eu dou bola que os outros falam. Uhum. Isso é fato, né? Isso é fato. Quanto mais realizado tu se sente, uhum. né? Quanto mais alto realizado tu está, mais tu vai, uh, mais tu vai ficar tranquilo quanto às coisas que acontecem à tua volta e principalmente quanto ao sucesso do outro. Uhum. Mais tu vai ficar feliz pelo sucesso do outro, porque tu também tá realizado e às vezes as pessoas ficam sem ter inveja do que a outra pessoa está realizando, às vezes a pessoa fica ali frustrada porque o outro está realizando e ela não, em vez de ela focar no processo dela, na realização dela e fazer o que precisa ser feito para chegar onde está, mas ao invés de ela produzir conteúdo lá no Instagram, que ela fica três, quatro horas por dia olhando a vida dos feed, outros né? e se frustrando uhum. pela própria vida, aí, né? aí ela fica ali, ah, por que eu não produzo conteúdo? E ela não, ao invés de buscar ajuda para conseguir fazer isso não, ela não consegue enxergar que falta recurso pra ela uhum, uhum. por falta de humildade. Entendeu? Sim, sim. Então, sim. essa falta de humildade vai fazer a pessoa não se questionar. É.
1: Tá. Uh, eu tenho mais uma pergunta. Vai <risos> lá, 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 lá. Já se encaminhando quase pro nosso final aqui, mas. Nossa, uh, parece que passou 10 minutos, uh, é, cara. Já uma hora e cinco quase. Nossa, nossa. Uh, eu. eu eu tava pensando como formular isso, mas tu falou bastante de missão e propósito, né? Uh, vamos lá, o, o quão importante tu considera
3: ter
1: isso bem claro? Uh, tipo, hoje se fala muito também de propósito, né? Parece que, no meu ver, tá? É um achismo meu isso que cara se tu não tiver um propósito definido tu tá fadada não fazer nada ou a fracassar é o que eu enxergo assim do que muitas pessoas falam sabe e trazendo para minha vida assim cara tipo eu, eu não não sei se eu tenho um propósito claro se tu me perguntar tá Mateus teu propósito é registrar uh, momentos é fotografar é... não é sabe não isso é o não que não é
0: esse é o que tu faz isso é o que tá. tu faz. Não, não, é... Mas
1: eu, eu te diria assim, não é o meu propósito de vida, digamos assim... Uh, registrar um momento feliz, digamos. Não é isso, sabe? Tá. Eu, eu não tenho claro o que é meu propósito de vida... Porém, eu não acho que isso seja, tipo, tão determinante no longo do meu caminho, sabe? Porque eu curto o que eu faço, eu vou fazendo, eu vou descobrindo, eu vou errando. Tudo isso que a gente falou, sabe? Eu vou me desenvolvendo
2: Talvez e, e pra isso. mim tá tudo bem, entendeu?
1: <risos> e eu, mas eu queria ouvir de ti uh, um pouco disso, sabe? Cara, eu
0: vejo que... A gente começa na, na busca por su, suprir necessidades. Uhum. Né? Tudo é busca por necessidades. Né? A gente vai desejar coisas, a gente quer alcançar coisas e normalmente a gente se baseia pela questão material. Né? Muitas pessoas se baseiam pela questão material. Às, vezes, coisas, né? às vezes é às vezes é uma questão de aprovação. Né? A pessoa uhum. vai buscar por uma aprovação, ter um sucesso em uma determinada área para ser aprovado, para pertencer a algo. O propósito, ele tá atrelado a servir a partir daquilo que tu é. Entende? Aquilo que tu sabe. O que que tu sabe fazer hoje que tu é bom? Tu é bom em registrar momentos? Tu é Sim. bom em, em editar fotos? Tu é bom naquilo que tu faz? Tu resolve problemas fazendo isso? Sim. Tu gosta de resolver esses problemas fazendo isso? Gosto. Tu ganha dinheiro fazendo isso? Gosto. As pessoas falam bem do teu trabalho referente a isso? Sim. Entendeu? Sim, mas eu, eu é digo que... por isso que, que... tá realizado. Esse é o Ikigai. Sim. Entende? Sim.
1: Mas eu, eu digo, eu, tipo, eu não me enxergo. Daqui a pouco tu me disser que nem a pergunta que tu fez lá no treinamento de... Deixa eu te fazer uma uh, Tá, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Tu é
0: feliz com o que tu faz hoje? Sim. Tu é realizada? Sim. O que que falta mais? O que que tu gostaria mais de realizar que tu ainda não realizou? Tem pontos que tu gostaria uhum, de realizar, certo? Uhum, uhum. O que tu faz hoje pode te levar a essas realizações? Pode. Aí, entendeu? Aí é que tá, é. tu tá feliz, tu tá bem, é que as pessoas, a questão toda é o que que tu idealiza como propósito? O que que tu idealizou que tu acha ou que tu acredita que é estar no teu propósito? Porque se tu observar, tu já faz e já serve as pessoas a partir daquilo que uhum. tu é e daquilo que tu sabe. Tu tá servindo as pessoas e resolvendo problemas a partir disso. Sim. Entende? É muito mais sobre isso. E, e, e é engraçado, por que, que eu tô te falando isso? Porque se tu perguntasse pro Rafael em dezembro o que que ele é, Rafael, dizer que era empresário. Hoje você pergunta ao Rafael, o que que tu é? Eu sou treinador. Uhum. Né? Por quê? Porque eu tirei uma venda dos meus olhos. Todo mundo já me via como treinador. Eu não me via como treinador. Entende? Eu sempre servi as pessoas desse jeito. E eu ficava, mas será que eu estou no meu propósito? Beleza, eu vivo o meu propósito, eu sirvo as pessoas, eu ajudo as pessoas, né? Eu impacto as pessoas. Legal. Beleza, mas vinha, né? A questão de, tá, mas espera aí o que que eu sou? Quem eu uhum. sou? Quem sou eu. Né? E aí, revelar a identidade de treinador e aceitar essa identidade dentro de mim foi o que fez ainda mais a minha carreira crescer nos últimos meses. Né? Quando eu aceitei a carreira de treinador e vi, cara, eu sou um treinador, pum! explodiu. Uhum, uhum. Né? E, e é só olhar, fazer uma avaliação de sim, resultados sim, sim, ali, de, de, de até pelos posts. Né? E, e aí entra o ponto, tu se aceitou como fotógrafo? Entende? Uhum. Porque talvez tu já esteja exercendo o teu propósito, uhum. te realiza, tu se sente bem, te movimenta, tu não te importa com o trabalho. Uhum. Então, por exemplo, se o dinheiro não existisse, tu continuaria fazendo o que tu faz?
1: É, aí que tá esse ponto. Tu viveria sem isso? É, <risos> esse é o ponto. Tu
0: viveria sem isso?
1: Se eu tivesse o dinheiro ou se o eu...
0: se o dinheiro não existisse e tu pudesse escolher qualquer coisa para fazer. É, é esse é o ponto que tu O que tu, que tu escolheria?
1: Eu não sei, sabe? Tipo, tá. eu não me vejo fazendo... Ou, vamos lá, tu te vê fazendo isso pra vida inteira? Não. Se tu tivesse 10 milhões na conta, tu faria isso? Não.
0: Tá. Tá, beleza. sabe? E o que que tu faria, então? Que problema Cara, no mundo tu tá. resolveria? Aí que tá. Eu não sei. Aí que tá, talvez então, você tenha que olhar pra dentro e descobrir o que problemas no mundo que te indignam. É uma forma, né? Que problema no mundo te indigna e tu gostaria de resolver hum. com aquilo que tu sabe? É uma forma. Daqui a pouco tá atrelada a fotografia, mas de uma forma diferente.
3: Entende? Talvez Daqui a, a por... fotografia, ou o que a gente faz hoje, hoje seja uma é, porta, é, seja um, degrau, um meio é. pra te Exato. chegar. E tu alguma... não viu é, ainda. Né? Tipo, eu vejo que uh, eu vejo que hoje a gente não tá. Eu vejo que hoje a gente não se rotula mais a fotografia exatamente, em si. Exatamente. Né? Hoje eu, eu considero hoje a gente produtores de conteúdo. A gente ajuda, na verdade, as pessoas a produzirem conteúdo. É o que a gente faz. Aí, aí olha, né? vamos, vamos olhar para uma ótica diferente. E hoje, tipo, eu enxergo por mim, assim, pelo, pelo menos pelo que eu... eu o meu propósito, que eu entendo como propósito para mim é cada vez poder ajudar mais pessoas a crescerem na vida. Seja profissionalmente, seja pessoalmente. E, através, e a, através da. Através, hoje, o meu hum. meio é a fotografia. A fotografia, o vídeo, a,
2: o, o podcast... O podcast.
3: Né? Tipo, há dois anos atrás a gente não tinha podcast. Hoje a gente faz muito mais Sim. coisas do que a gente e, fazia. E eu, eu te anos digo, anos isso verdade. aqui me realiza absurdamente,
1: sabe? De estar aqui uh, aprendendo, né? Porque primeiramente a gente aprende, mas passando isso para outras pessoas também. Através da voz das pessoas que estão aqui.
0: Talvez seja atrelado a isso. A questão toda que talvez, e pode ser, que teu propósito, né? Aquilo que tu nasceu para servir as pessoas por, um, por questões divinas... Talvez nem surgiu a profissão ainda. Uhum. Entende? Uhum. Ou talvez seja isso. Uhum. Uh, a questão toda é tu pensar no quê? Beleza, eu resolvo um problema, eu sou bom nisso, uh, as pessoas me pagam por isso e é uma coisa que eu amo fazer.
2: Uhum.
0: Uh, esses quatro pontos, né? O que tu ama fazer no que tu é bom e as pessoas te consideram bom, que problema no mundo tu quer resolver através daquilo que te indigna e que tu uhum. enxerga, pô, isso aqui me incomoda, eu quero resolver esse problema e o que as pessoas podem te pagar. Ali tu consegue ter um entendimento. Essa é ferramenta é o Ikigai, ela vai te ajudar a ter uma clareza sobre aquilo que tu pode escolher pra fazer na tua vida e talvez ver como um propósito uhum. ou não. Uhum. A questão toda é que as pessoas romantizam muito, idealizam é, muito uma visão é, de propósito, é, que é, é só
2: fazer é. o que ama, uhum, né? Porque...
3: Amo é. o que você faz e não trabalho o resto da é. vida. É eu Cara, fazer. eu amo... Eu amo o que amo. você faz
0: e trabalho
1: o resto da tua Cara, vida. Eu já né? digo, amo <risos> o que você faz e nunca mais ame é. nada,
0: é.
3: né? Porque...
2: <risos> é, eu amo <risos> o que
0: eu faço e amo trabalhar no que eu faço, mas não é por isso que é fácil, é. entende? E outra, olha só que engraçado, aí entra um ponto, tá? Eu comecei lá, eu me descobri nisso como dando um treinamento para uma empresa aqui em Caxias de descobri cara eu quero dar treinamentos quando eu comecei a fazer atendimentos individuais eu fiquei muito mais nos atendimentos individuais eu levei dois anos para dar treinamentos de novo dois três anos ou seja os atendimentos individuais foram me dando uma bagagem e aí foi para onde eu comecei a construir os treinamentos de novo e ainda assim eu não me via como um treinador as pessoas me viam muito mais como treinador do que eu me enxergava, eu me via quase como um terapeuta, porque eu usava uhum, ali uhum. PNL, hipnoterapia, sim, sim, sim. análise comportamental, coaching ferramentas nos meus processos de desenvolvimento pessoal, mas era um treinador, era um treinador ali orientando a pessoa e desenvolvendo a pessoa uhum, para ela alcançar o uhum. um próximo nível dela, tá e não um terapeuta. Individualmente, só, Exatamente. Né? Uhum. E eu não enxergava isso, as pessoas que vinham até mim enxergavam isso, eu não. E aí, e aí foi indo uma construção. Aí quando eu comecei a dar mais treinamentos e comecei a migrar mais, comecei a ver mais, não, é isso aqui mesmo. É através disso que eu vou conseguir servir o maior número de pessoas e impactar de uma forma maior do que o impacto numa mentoria individual. Uhum. O, antigamente, a mentoria individual é o que gerava maior impacto hoje, o que gera sim. maior impacto são as imersões. Sim, Entendeu? Sim, sim. Porque é outra dinâmica o negócio. Então, não que uma complemente a outra, uma complementa a outra. Não que não, sim, não claro, difira, claro, claro. né? Mas aí é que entra o ponto. Não é por isso que eu vou deixar os atendimentos de lado, porque eles me ajudam a hum, aprender para ser melhor hum. nos treinamentos, e ao mesmo tempo, uma coisa complementa a outra. Tu falar pra mim, Rafael, é isso que tu quer fazer pro resto da vida? Cara, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É. Entende? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É difícil? É. é. O que vai mudar? Vai mudar que eu vou fazer algumas coisas de uma forma diferente. Sim, sim. Tipo, o atendimento é. vai ser menor, sim. treinamentos não, vão ser diferentes, vou treinar talvez mais evolução pessoas. Daí, né? Vou treinar pessoas para dar os treinamentos. Uhum. Talvez então... tu vá
3: transformar a forma como tu faz, né? Exatamente. Então, uhum.
0: talvez o teu ponto, o que problema que tu quer resolver? Uhum. Né? O, meu, o que eu quero resolver é tirar as pessoas da alienação. Uhum. Expandir a consciência das pessoas para que elas tenham mais condução da vida delas, para que elas alcancem Resultados maiores. Esse é o meu objetivo hoje, né? Ajudar as pessoas a se transformar para chegar num próximo nível. Mas talvez daqui a cinco anos eu veja uma forma diferente, continue fazendo o uhum. que eu tô fazendo, transformando, levando conhecimento, mas de formas diferentes, uhum, entendeu? Uhum. Aí é que tá. Uhum.
1: É, eu, hoje pensando agora, na pergunta do que mais me incomoda é, é justamente isso: a falta de conhecimento, sabe? É. Tipo, é uma coisa que me incomoda profundamente.
3: Assim, então, não, é não
0: minha, mas... Como é que tu pode levar isso é. pra sociedade e ajudar a sociedade é. com isso? É.
3: Tu já eu, tá fazendo. Eu já tenho... É. eu Uma coisa que eu, que eu penso é poder transformar pessoas que não têm oportunidade. Né? E uma coisa que me incomoda muito é pessoas na rua. Sempre me incomodou muito ver pessoas na rua. Porque as pessoas que estão na rua, é, possivelmente, ou são pessoas que não tiveram oportunidade, ou que viveram num contexto horrível e acabaram ali, ou um, que tinham uma condição e acabaram ali por fraqueza emocional, por traumas, por um abalo muito forte que acabou levando elas para ali. Ou vícios, né? Também. Mas tu poder transformar pessoas que não tiveram oportunidade e fazer com que aquelas pessoas alavanquem uma carreira ou, ou se deem bem, ou uh, consigam construir algo na vida, para mim é... Essa transformação de transformar uma pessoa que não tem nada, cara, numa pessoa que tem tudo depois, eu, pra mim isso uhum, é, o, uhum. é o ápice, assim, sabe? De tu poder ajudar essas pessoas, transformar essas pessoas que não têm oportunidade. Porque quem tem oportunidade é muito mais fácil de se desenvolver. O cara que, 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 que cresce numa família estruturada, que tem, que tem carinho dos pais, que tem oportunidade de estudar, que tem oportunidade... Que, pode ser que ele não, não aproveite aquilo porque ele não quer, mas ele teve a oportunidade. Agora, tu pegar uma pessoa que nasce num contexto horrível, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem oportunidade nenhuma, que não tem estrutura, subsídio né? de sair, estrutura, principalmente emocional, cara, para uma criança crescer num contexto horrível, assim, lá na frente, para ela, vai ser muito mais difícil dela se desenvolver. E tu pegar ir, uma né? pessoa assim, tu desenvolver uma pessoa assim, cara. É mais difícil. É né? muito mais difícil, mas a transformação é muito maior. E se a pessoa também, ele também tem aquilo, né? Tem
0: pessoas que saem de uma situação dessas e fazem disso muito, muito resultado, uhum. e tem pessoas que
3: não fazem, né? Tem exemplos bem clássicos disso, né, cara? Tem o, o Rufino, o Geraldo Rufino lá. Cara, tu vê a história dele também. Tem várias pessoas, né? Mas, enfim, que saíram de um contexto ruim e fizeram daquilo ali uma alavanca pra, pra se destacar, né? Então, eu acho que... Eu, eu não sei, eu tenho isso bem, bem claro, assim. Talvez... Que nem a gente falou, eu vá mudar várias formas de fazer isso lá no, até no futuro, né? Mas eu tenho muito claro que eu, eu quero ajudar as pessoas nessa transformação, sabe? Tipo, cara, ajudar as pessoas a serem melhores no que elas fazem e ajudar elas a produzir isso, sabe? Como fazer isso? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso destacar? Como que eu posso, né? E, cara, o meio que a gente tem hoje é isso, né? E, e uma coisa foi levando a outra começou é. pela foto foi ah. avançando uh -huh. trocar e é de profissão assim. né Exato. tipo a troca ah. de profissão às vezes o medo de tu trocar de profissão tu largar uma coisa segura um emprego seguro estável para te tentar uma coisa que tu nunca né uh, explorar um terreno que tu nunca pisou né tem tem várias formas de tu fazer isso né e que pode dar certo ou não né Exatamente. depende de como tu conduz de como tu faz de como tu planeja de como tu e, às vezes, as pessoas querem fazer, mas não querem pagar o preço. Exatamente. Né? exatamente. Então, mas, ah, é fácil tu ver o cara lá na frente. Bah, que lá, o cara teve sorte de estar tá lá na frente, uhum. cara. Mas tu não viu o que o cara passou, né? Tu não viu, tipo, as pessoas não viram que, tipo, os dois anos que eu, que eu transacionei de profissão, eu trabalhava, tipo, das 8 às três da manhã, sabe? Tipo, eu trabalhava todo o período numa empresa e, à noite e madrugada, no outro negócio. Até... Criar volume criar volume e conseguir desvincular um pra pegar o outro. Então, tipo, enquanto muita gente tava dormindo, o cara tava trabalhando. Então, aí esse percurso as pessoas não veem, né? Tipo, quantos anos de, de, de sono curto o cara teve? Né? Você é, eu pagar o preço, preço pagar fato, o né? preço tipo eu sei que lá na frente eu posso pagar por isso sabe e, tu, e tu, ainda que tu planejou tu se manteve numa empresa
0: tu sim né Tem, eu eu no caso eu saí endividado já no negativo só com o salário do mês e pensei vou fazer dar certo então, eu não, não planejei. Eu fui Sim. louco, né? Hoje, hoje eu faria mais planejado, né? Mas óbvio...
3: É mais difícil, É né? mais porque difícil. Tó, tó, eu tomei uma pancada.
0: É... chegar em casa com a luz cortada. Eu paguei o preço de outra forma. Uhum. Eu, tu pagou trabalhando muito. Eu paguei o preço uh, ficando sem grana. Uhum. Então, é como tu quer pagar o preço.
3: É. Né? A questão é querer pagar o preço e planejar como uhum. tu vai querer
0: pagar o preço. Eu paguei
3: esse preço de ficar sem grana antes. Porque daí eu me dividei também. Toda a função. E eu disse, cara... Aí foi... Serviu pra mim ver, cara, eu não, eu não quero isso pra mim. Não, não quero viver esse cenário aqui. Eu preciso achar uma forma de sair desse cenário, né? E aí, tu aprende nessa... nessa tá, beleza, isso aqui é o que eu não quero. Passar mais. E aí, tu... O que, que eu preciso fazer isso? Preciso organizar. Preciso ter as coisas alinhadas. Então, a coisa precisa estar... Tá... tá é, bonitinha, né? Tem que tá estar organizado, redondo, sabe? E... E hoje eu tenho o meu propósito de vida. Hoje tá muito alinhado até com a questão com a, com a Priscila, né? A gente tem muito claro o que, que a gente quer de propósito de vida. Tipo, de, de a gente quer ter a nossa liberdade financeira até os 50 anos, né? 45 a 50 anos a gente ter liberdade total financeira. Tipo, de tu se desprender totalmente do dinheiro, sabe? Tipo, não preciso me preocupar se eu vou gastar 10, 100 ou 500 pra almoçar, sabe? Então, claro que a gente quer manter a mesma vida que a gente tem, mas eu ter essa liberdade de eu sair jantar contigo e se eu for gastar 300 reais, beleza, tá tudo certo. Não ficar preocupado. Não né? ficar preocupado, sabe? ir no mercado e não olhar é. o preço. E pra <risos> isso, cara, eu não preciso ter um carro, eu não preciso ter um imóvel, eu não preciso ter, eu não preciso ter coisas materiais, mas eu preciso ter essa segurança de que eu tenho a condição de fazer as coisas que eu quero. Legal, né? perfeito. E eu, cara, eu vou ter que pagar o preço por isso, né? Então, então tu paga o preço por isso a, nas tuas ações diárias, sabe? Tipo, cara, não, isso aqui uhum. eu não vou fazer. Porque eu tenho esse propósito maior ali que, uhum. que é mais forte do que eu... É isso que às vezes as pessoas não querem, né? Querem, não querem pagar esse preço de... de... Não, preciso organizar isso, preciso deixar de comer sushi toda semana... Eu preciso, sabe? Trabalhar mais pra ganhar mais. Trabalhar mais pra ganhar mais. Estudar né? mais pra poder ter condições hum. de ganhar mais. O que Exatamente. vai te valorizar no mercado Não. é o quanto
0: que tu sabe, né?
3: Exatamente. Então, então, é ficar isso. até as 11 horas trabalhando, sabe? É, essas hum. coisas, né? E eu vejo que muita gente... Eu, eu, hoje eu já penso, eu vejo o workaholic hoje de uma forma diferente, né? Eu sempre fui do workaholic, né? De trabalhar demais, 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 demais. Tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Mas e... é
1: burrice, né?
3: Mas é burrice. É, tem um período que se justifica. Não, okay, né? é necessário, claro, um claro é um claro. né? período que é tu necessário, né? fazer isso. Mas no momento que tu consegue, cara, consigo ter um resultado trabalhando uh, assim, mas me permitindo ter a folga, me permitindo. Trabalhando estar com a família, duro, mas. Trabalhando duro, certo, mas dentro de um, ah. de um limite que, ah. que, que tu consiga estabelecer uma rotina. Uh, Interessante pra tua vida, né? Exato. Eu conversei sustentável, com... Sustentável, né? E ter pessoas é, trabalhando pra ti e é.
0: fazendo teu negócio ser em uma empresa, é. né? Isso. Se tu não é, precisa estar ali pro negócio é.
3: acontecer, né? Tô conseguindo ter uma, uma rotina... Tu conseguindo tomar um café da manhã, tu conseguindo, sabe? Fazer uma... Ter uma vida, né? Que... Sustentável. Sustentável. Né? a longo sustentável, prazo, né? A longo prazo, exatamente. Sem negligenciar coisas básicas, né? Tipo, que nem o sono, né? Eu negligenciei por anos a questão do sono. De, tipo, de dormir pouco, de não... Ah, de, tá, foda-se, sabe? Não preciso dormir bem. Preciso trabalhar, né? Não, cara. O cara precisa dormir bem. Porque se o cara treinar e o cara não dormir, o cara não recupera, o cara tem uma série de coisas, tá né? reação é em um cadeia, né? né? É um gigantesco, né? Então, e eu vejo que muita gente negligencia isso, sabe? Tipo de... Não, não só o sono, né? Mas as rotinas pequenas, assim. Tipo de, cara, tomar café da manhã. Comer de manhã. Às vezes eu, tem gente que acorda e vai comer às duas da tarde. Tá louco. Cara, isso pro teu corpo é horrível, Sabe? Não dá, né? E... Eu me sinto mal de não ir treinar de manhã. <risos> uhum.
0: Tá, tá louco.
3: É rotinas que... Depois que tu in, consegue encaixar isso na tua vida, é, é transformador, né? Porque quando tu consegue enxergar... Daí tu vai, tu vai enxergar o benefício daquilo, né? E aí tu... Bah! Quando tu, daí quando tu perde aquilo, tu... Puta, tu vê que fica uma merda, né? Daí tu... Bah! Preciso daquilo dele de novo. Hum. Mas é difícil tu estabelecer essa rotina de tu... A rotina é, é difícil não, não, de tu consolidar não. isso, né? Mas, é. é desafiador. Eu tenho coisas que, que até hoje eu, 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 eu grameio pra conseguir manter. E às vezes tem um período que tu não faz e, meu, tá tudo certo. Ah, Mas, é, e é altos e
1: baixos não adianta. Né? É, não adianta. Show de bola. Uh, pra encerrar, então.
3: <risos> Vamos lá.
1: Sugando, né? Então, bora, bora. Ah, não, agora é uma pergunta mais pessoal, assim. Uh, eu te conheci através do Duda, né? E, e aprendi a, a te admirar como profissional, assim. E, e Agora, como pessoa, como a gente vem tendo mais contato, né? Mas eu queria saber, assim, pro Rafa, uh, o que que é o sucesso, assim? O que que tu enxerga para ti, como pessoa, como profissional, uh, o que te enxerga do sucesso assim?
0: Cara, ser uma pessoa rica, mas não a riqueza financeira apenas, né? Antes da riqueza financeira é poder agregar um pouco na vida das pessoas, né, e ajudar elas a serem melhores, eu acredito que isso é uma das coisas que mais traz para mim assim a questão da riqueza. Uhum é ser uma pessoa que tem conhecimento e sabedoria, então é uma coisa que eu busco incansavelmente, sabe? É, gosto muito de aprender, gosto uhum, muito de conhecer, uhum. gosto muito de, das oportunidades de aprendizados também. Então isso, para mim, é fundamental como uma, em, ser, em uhum, ter sucesso, uhum. né? E ter condições, cara, de liberdade financeira de ter o que eu quero e realizar os meus sonhos e poder ajudar as pessoas também através da riqueza, né? Da, da riqueza como um todo. Sim, porque sim. o financeiro proporciona a gente alcançar uhum. mais gente. Né? Então, se eu puder levar isso a mais pessoas e ajudar pessoas de várias formas, seja por um trabalho social, seja uh, por, sei lá, né, precisar lá investir num cara uhum. que merece, uhum. que está buscando, uhum. que está lutando, pegar a grana e ter condições de investir, isso para mim também vai ser pontos de sucesso. Né? Mas principalmente assim, ser um, um bom filho, um bom homem para a pessoa que está do meu lado, né, como marido, ser um bom pai futuramente, ser uma pessoa que as pessoas, né, querem ter por perto, uhum, sabe? Uhum. Então, pra mim, isso tudo é sucesso.
1: Que massa. Legal. Tem então... uma visão bem parecida. <risos> ah. Ah. De é isso sucesso. Que... É, que... Como é que se diz, né? As, as coisas não se conectam por acaso, é, né? As exato. pessoas não se conectam por acaso. Exatamente.
3: Né?
2: Exatamente. Me enxerguei
3: ah. muito no que tu falou ah. agora, assim. Tipo, eu também tenho uma visão bem parecida de sucesso, assim, de dentro dessa linha, assim. É, conseguir ter um equilíbrio na vida, sim, assim, sim,
0: e, sim. e conduzir bem, eu hum, acho, a vida, hum. assim, acho que é um grande sinônimo de sucesso viver, tem uma história, né, eu contei no workshop online ontem, acho que seria legal até pra, pra claro, como uma tô... mensagem uhum. final, assim, né, tinha um menino, o menino tinha ali uns 8, 9 anos de idade, e criança, né, e aí ele olhava e tinha um vizinho dele lá, com a casinha bem simples, e o senhorzinho, ele via aquele senhorzinho sempre muito feliz, não, o senhorzinho tava sempre feliz e tal. E ele achava estranho, porque o senhorzinho era pobre perante os uhum. outros vizinhos, né? De vez em quando tinha um filho que outro ali, de vez em quando um que outro amigo, mas o velhinho tava sempre feliz da vida. E aí um dia ele foi lá e perguntou, né? Senhorzinho, por que o senhor é tão feliz? E o senhorzinho falou pra ele, é porque eu tenho um presente precioso. Ah, tá. Ele pensou na bicicletinha que ele ia ganhar no final do ano hum. se passasse de ano. Chegou o final do ano, ele ganhou a bicicleta. E aí ele foi feliz da vida lá, mostrar para o senhorzinho, né? Olha aqui, ó. Agora eu também tenho meu presente precioso e estou feliz que nem o senhor. Aí o senhorzinho olhou para ele e falou. É, mas o uh, presente precioso não tem nada a ver com uma bicicleta. E em algum momento você vai entender, mas você já tem o um presente precioso. Antes de ter a bicicleta. Tá, passou uns três, quatro meses... A bicicleta já estava tirada, já não fazia mais tão feliz. E vai lá, né? Uhum, é assim na nossa é assim, vida, né? né? É. Te ganha uma coisa, fica felizão, daqui a pouco já passou. Passou, né? Pá, beleza. Beleza. Aí, ele foi lá, né? O senhorzinho, bicicleta já não me faz mais feliz. Qual uhum. é teu presente precioso? Deixa eu adivinhar. É um anel mágico que tudo que você pede a ele, ele realiza? Aí o senhorzinho olhou pra ele, não. O presente precioso não tem nada a ver com o anel mágico. Tu já tem o teu presente precioso. Aí o senhorzinho olhou, aí o menino olhou pra ele e falou, ah, então o presente precioso é um tapete voador que pode levar a gente pra qualquer <risos> lugar do mundo? Aí o senhorzinho olhou pra ele e falou, não. O presente precioso não tem nada a ver com o um tapete voador. Ah, mas então o presente precioso é um baú dos tesouros que tu pode comprar tudo que tu quer e te torna muito rico. Riqueza, aí o senhorzinho falou, riqueza é extremamente importante, mas não tem nada a ver com o baú do tesouro. Tu já tem o teu presente precioso. Aí o menininho saiu dali frustrado, né? Uhum. E continuou buscando várias outras formas de presente precioso. Ele ganhava um presente, ficava feliz, achava que era, mas logo não era. E a vida foi passando. Ele via o senhorzinho feliz, o senhorzinho sempre falando do presente precioso. Com 15 anos de idade, ele decidiu pegar uma mochila e viajar o um mundo atrás do presente precioso dele. Conheceu países, culturas. Em momentos, continuou acreditando que em algumas vezes ele tinha encontrado o presente precioso. Mas logo se frustrava. Aí com 30 anos de idade ele, quer saber, eu vou lá tirar satisfação com o meu amigo e perguntar pra ele o que de fato é o presente precioso. Mas aí quando ele chegou e bateu na porta, ele teve uma descoberta triste, né? Ele ficou sabendo que seu velho amigo tinha falecido, tinha partido e ele sentiu uma tristeza imensa. Mas ao mesmo tempo ele se deu conta que o presente precioso era o agora, era viver o presente, era estar vivo. E aí, ao mesmo tempo, ele ficou feliz e ele lembrou que ele não podia compartilhar essa descoberta com o amigo dele. Mas ele decidiu honrar esse amigo dele. E aí, depois de muitos anos, ele era o senhorzinho feliz da rua. E uma Sim. menininha se aproximou dele e perguntou... Senhorzinho, por que você é tão feliz? E ele falou... Porque eu tenho um presente precioso. Essa história, né? Ela vem do livro Meu Presente Precioso. E é um bom livro também. Livro rapidinho. Tu uhum. lê em 15 minutos... E, e é uma metáfora, né? Sobre a gente uhum. aproveitar o presente, a gente viver uhum. o presente, a gente ser feliz no presente. Eu acho que quando a gente aprende isso, né, viver o presente, aproveitar o presente com as pessoas que a gente ama, com nossa profissão, né, levar a carreira como um projeto de vida para se autorrealizar e não como uma sentença de morte, uhum. de escravidão que vai te uh, levando para uma uhum. depressão que e é infelicidade, temoso, né? levar o trabalho como algo penoso, não, cara, o trabalho é o que vai te ajudar a realizar os teus uhum. sonhos, a proporcionar segurança para tua família a transformar a vida das pessoas de alguma forma, a servir e exercer o teu propósito. Tudo isso acontece através do trabalho. Então é o trabalho que realiza. O trabalho não é ruim, o trabalho é bom. O trabalho ele engrandece, ele, enfim, né? ele transforma, ele ajuda. É, é, é tudo isso. E eu vejo que viver o presente precioso é também... Um dos sinônimos de sucesso, uhum, aproveitar uhum. o presente, aproveitar o processo, viver o processo. Se tu chegar e, ser, e, e ganhar dinheiro hoje, e, ou a pegar um negócio pronto hoje, tu vai quebrar. tu vai Porque tu não vai ter vivido o processo uhum, e o aprendizado uhum. que o processo te ensina. É muito fácil pegar um negócio pronto e fazer o negócio dar certo. Mas também é muito fácil quebrar esse negócio se tu não tiver o conhecimento que levou pra construir uhum, aquilo ali. Uhum. Então, viver esse presente precioso é um dos pontos também de sucesso. É, que
3: massa. Vá.
0: a história. Né? E é, eu acho que é uma das
3: maiores, das maiores dificuldades que a gente tem hoje, né? Da a maioria das pessoas, né? É Se manter no presente, né? Exatamente. A gente vive sempre lá na frente, né? Exatamente. A cabeça tá sempre no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. O cara se manter no presente, tu aproveitar, tipo, o que tu tá vivendo naquele momento, Acho que é o grande desafio, né? Tu conseguir estar tá ali, presente no que tu tá vivendo, né? Exatamente. Tu tá vivendo aquilo sem estar tá lá na frente, sem estar tá no celular, sem estar tá desconectado do que tu tá acontecendo ali na hora, né? Exatamente.
0: Parar de querer controlar o incontrolável, né? Fala muito no diário histórico, é, né? É. Parar de querer controlar o incontrolável.
1: Né? É. É. Beleza. Vá. Show. Mas, Pessoal, obrigado temos, de novo. Imagina, mas nós que agradecemos. Mas... Mais, um baita,
0: é. mais
3: um baita
1: episódio. Uh, né? Fala onde a galera te encontra, apesar de vai estar tá aqui na descrição. Mas, é isso né? aí.
0: Uh, segue lá, arroba Rafael Granella, né, no Instagram. Uh, tá assim também, eu acho, no LinkedIn, no TikTok, uhum. tudo arroba Rafael Granella, uhum. e o arroba permeazes, né. Ali vai ter mais institucional, enfim, datas, agendas, né, os nossos treinamentos tudo ali no da permeage no Rafael também a gente compartilha bastante coisa. Vai lá no YouTube também, Rafael Granela. Enfim, né? A gente tem um conteúdo por bola. tudo aí também. E espero ver vocês de novo em breve, né? Da mesma forma. Comenta aí no, é aí. Comenta aí no vídeo se vocês querem mais, a gente já programa outro. É, já marca o terceiro.
3: Né? Já marca o terceiro, já. Não tem problema. Que é que massa, que
1: massa. Valeu quem é chegou até o final.
3: Quem escutou a história do... do... Do presente, presente precioso ansioso, também, né? Né? É então isso É isso aí, gente. Obrigado Nos vemos no
1: próximo.
2: É isso aí. É isso aí. Até mais. Valeu.